0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bar Maestro.
2: Ich bin Santa. Ich bin Santa und ich habe geteilt. Und ich bin Santa. Ich bin der Santa. Ich habe auch geteilt. Ja, äh, viermal Santa. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ähm, wir sind hier wieder in unserem äh, Westfunk Studio in Bonn und begrüßen euch zu einer wunderbaren Folge und zwar Episode 54 Badab Malstrom Komplex Römisch 9. Und heute unterhalten wir uns über die Executioners. Hurra! Oh ja. Ja. Hallo, ähm, Freude, Freude. Und ähm, bevor wir das machen, starten wir natürlich ganz gewohnt mit unserem Butter Progress. Ähm, da ich mich zuerst vorgestellt habe, würde ich auch direkt anfangen, wenn das für euch in Ordnung ist. Natürlich. Klar? Sehr schön. Ähm, ich baue gerade an meiner... Ähm, Dschungelplatte für unsere Butterball-Kampagne ähm, sollte eigentlich eine Tranquility-3-Kampagne werden durch unser kleines Event, was wir in Köln im September, genau genommen am 2. September vorhaben. Wird es jetzt aber eine äh, generell eine generische Dschungelplatte. Und ja, äh, da bin ich gerade hart mit der Airbrush am Holz und äh, habe da auch heute alle Grundfarben mit abgeschlossen. Und äh, werde morgen anfangen, das Ganze mal richtig nach allen Regeln der Kunst durchzubürsten. Und ähm, <lacht> ja, kann dann sogar schon anfangen, da so äh, zumindest an die, an die Flussböschung, ich mache einen kleinen Fluss da drauf, ja, der später auch mit Resin ausgegossen wird und so, und werde an die Fluss, Flussböschung dann schon mal so ein paar Pflanzen und sowas kleben. Ähm, dafür habe ich gerade bei PK Pro eine fette Bestellung gemacht, ich hoffe, die kommt die Woche an. Hab aber auch noch von Games Workshop diese äh, Bracken-Dinger, also diese komischen Alien-Pflanzen, die sind auch ziemlich cool. Ähm, der Plastik ist oder Das Plastik ist ziemlich weich, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so gehört, weil man damit noch irgendwas machen soll. Ich weiß, es gibt auch diese Ranken, da macht das natürlich voll Sinn, wenn die ein bisschen weicher sind. Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob die so weich sind, weil die bei ziemlich hohen Temperaturen ein paar Tage in meinem Auto lagen. Ich weiß nicht, ob da einer von euch Erfahrung <lacht> mit hat. Nee keine, nee, keine Ahnung, gar nicht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so Actionfigurenplastik tatsächlich. Also ich finde es jetzt Ach. dafür nicht schlimm, weil bei einer Figur also so wird das schon irgendwie abfacken. Die sind richtig weich, ja. Ähm, und ja, aber ließ sich alles bisher normal bemalen. Ich habe jetzt einen Gussrahmen in Gelb gesprüht, einen in Grün. Und äh, ja, die werde ich auf jeden Fall in die Uferböschung mit ranmachen und so und dann noch mit so Aquariumpflanzen den Fluss auskleiden und die Platte Außer dem Fluss wird die relativ plain, damit man viel modulares Gelände darauf stellen kann. Also wenn die Platte fertig ist, bin ich, glaube ich, bis Köln damit beschäftigt, Geländestücke dafür zu bauen, dass man ein bisschen Abwechslung auch hat. Ja, ja das, das ist klingt Mother Progress. Ich, hatte, ich habe geheiratet vor kurzem, ich hatte nicht viel Hobbyzeit, aber was ich gemacht habe, war, diese Dschungelplatte anzufangen mit der Unterstützung meiner dreieinhalbjährigen Tochter. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Grabowski, was hast du denn so Badab-mäßig geschafft in den letzten Wochen. Es kommt mir vor, als hätten wir Monate nicht aufgenommen. Ich muss so erst mal, heute erstmal nochmal googeln, welchen Anschluss ja. ich für mein Mikrofon benutzen muss bei meinem Laptop.
3: Oder? Das kann ich dir aber natürlich verraten. Zucker dem Mir geht das nämlich ähnlich. Und äh, naja. Also ich habe mein äh, Fire Angels Kill Team jetzt komplett äh, fertig. Das ist, also da, da ist nichts mehr dran zu tun, das ist komplett abgeschlossen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das kommt schon ganz geil, dieses Schema mit äh, so dreckig alten Silber und Rot dazu. Das ist geil, simpel, aber das funktioniert ist richtig gut. Und ähm, ich bin ganz schwer äh, bei meiner, oder bei unserer kill -Team platte dabei, vielmehr gesagt, äh, bei der ballab kill platte ähm, die uns in eine malerische Welt der... Äh, Alpinen Genüsse entführen wird.
2: So, ah, da also bin sind ich wir wieder bei
3: Anton aus Tirol. <lacht> so Topla ungefähr, ne? so ungefähr. Ich mal gerade meine kleine Strickmütze, die weiße und ja, äh, wenn 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 Anton nah, wieder noch. in seiner
2: Lederhose aufspielt.
3: <lacht> nee, die ist äh, die ist die geht richtig gut voran. Ne, die ist jetzt ja für äh, das äh, Tabletop Freibeuter Sommerfest hier in Bergedorf jetzt in zwei Wochen. Zwei Wochen sind das, ne? Der 15. Ja, doch. Ähm, ich ja, gedacht. Also ich ja unter anderem monatlich ja, für unser Event in Köln. Und äh, ich habe jetzt alles an Gebäuden, was da drauf kommt, äh, weil das das wird mehr, ein mehr so eine Dioramaplatte mit, also eine feststehende Platte. Ähm, da ist jetzt eigentlich soweit alles gewascht. Morgen, ab morgen kann es dann losgehen mit äh, Durchbürsten und Pigmenten und so weiter. Und äh, ja, ne? Dann kommt noch die Bepflanzung und dann. Äh, ist ja Lachs fertig, würde ne? ich mal so, so sagen, wie es ist. Ich bin gespannt, ich bin mega gespannt, wie sich das darauf zocken wird, weil da nicht viel modular dran sein wird, eigentlich gar nichts. So, ja, aber das ist klasse,
2: also kann ja auch geil ja. sein. Ist Zu dem was Sommerfest äh, haben wir auch noch eine kleine Audiobotschaft, die würden wir hinten raus an die Sendung ranhängen, richtig? Hinten, hinten raus reinhängen, uns einen reinhängen, auf jeden Fall. Ja, der liebe Mo hat, äh, hat noch mal so ein paar
3: Infos äh, am Stissel, die mir von der Weise zukommen lassen ähm, per Voicemail und das kommt dann im Anschluss der Folge nach der Playlist oder vor der Playlist irgendwie sowas äh, da wird das dann dran gebastelt und äh, was habe ich noch gemacht an Butter Progress ähm, es ist jetzt nicht so also es ist so gesehen äh, theoretisch äh, habe ich heute schon so ein bisschen Brainstorming betrieben weil äh, der liebe Andy mich dazu genötigt hat ähm, anstelle von einem weiteren Killteam dann doch mal ähm, Marker für die Dschungel-Killteam-Platte zu bauen und äh, da bin ich schwer im Überlegen, wie die aussehen können. Und irgendwie, äh, ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen mit meiner Frau zusammen äh, die komplette Indiana Jones-Reihe geguckt, von daher bin ich so ein bisschen heiß drauf, habe ich Bock drauf. Äh, ich viele Auch Dinge. den ganz neuen? Hm? Auch den ganz neuen? Nee, nee, nee. nee. Ich, natürlich habe ich den vierten ausgelassen, weil der scheiße ist. Und den fünften habe ich halt noch gar nicht gesehen. Und über die ersten drei, die sind halt gut.
2: So. Ja. Ja, aber den fünften wir auch. bald wahrscheinlich in sehr, sehr guter Gesellschaft mit mhm. dem, mit 50 Prozent des der Alltagsphilosophen zusammen. Das
4: wird ganz schön. Das wird schön. Das wird richtig gut werden. Hm. Mit Händchen halten. Ja, äh, ja. Nico oder Dennis, ich, wer kann, macht als ich, nächstes? ich bin relativ schnell abgebügelt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da... Mm. Hey, ja. Ich bügel gerne. Das, das mm. ist halt leider mein neues Hobby und das betreibe ich aktuell sehr intensiv. Ja, ich bügel alles. Ich bügel auch Figuren. Die sind dann richtig Ach. groß, so Handteller groß. Aber die sehen schön aus, wenn sie gut bemalt waren. <lacht> Zwei Dimensionen. Ja, das ist eine neue Art von, <lacht> von... Okay, ich bin an so einem Spielsystem dran. Aber das... das die Figuren
3: gehen. auch nur noch äh, zu Hause auf dem äh, Tintenstrahldrucker aus. Und sagen, die dann das, auch so ein das, das ist
4: richtig gut. Cool. Das sieht
2: aus wie Window Color aus den 90er ja. Jahren. Oh, geezähnt. Das ist ja, das wird witzig.
5: <lacht> oh, geez, <lacht> Mütter, <lacht> Mütter hassen was diesen du heute. Trick. Äh,
4: nee, aber im Großen und Ganzen wirklich viel los gewesen. Ich sag mal eher familiär. Ähm, aber ich habe mich. Auch wenn ich eigentlich schon fertig sein wollte, also komplett fertig, äh, ich beschäftige mich mit der zweiten Hälfte meiner Sons of Medusa äh, und, und yeah. gleichzeitig. Mit den Beinen. Äh, doch, doch. Und ich habe auch jetzt mal ähnliches geschafft, ein Predator, also die Waffen äh, zu magnetisieren. Also war ein bisschen Dremel-aktiv. Äh, und äh, der soll ja wird wahrscheinlich auch ein Teil des Sons of Medusa werden. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall zugange und ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge kleinteiligen Kram rausgesucht, so Bits und Co. Für äh, insgesamt ähm, werden es 5.000 also, Nova Marines.
3: <lacht>
4: genau, Nova Marines. Oh. Da habe ich jetzt schon äh, ein bisschen was zusammengetragen und äh, ja und angefangen das zu entgraten und ich liebe entgraten. Ich die Ironie nicht so rüber, ne? Nee, ich hasse entgraden. Achso,
5: okay. Ey, ich, ich bin ja bereit, mittlerweile einfach alles zu glauben. Ne? Die Welt ist so ein merkwürdiger Ort geworden. Ich glaube einfach alles, was die Leute mir erzählen, weil ich denke mir immer so, ja, pff, warum das nicht auch noch ey, ey, Deswegen ist? Äh, glaube ich dir, wenn du
2: sagst, entgraben ist dein Ding. Denn es
3: mir gut zu, die Welt. Die Welt ist ein
2: Zylinder. <lacht> Zylinder? Der Zylinder vom Monopoly, Mann.
5: <lacht>
3: das,
2: das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Auch gute, gute, gute
4: Kapitalismuskritik.
2: Oh ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein extrem. So wenn du so pseudo, pseudo linke Rapper, das könnte richtig gut passen.
4: <lacht> ja, aber aber so viel war es, dass das dann nicht gut. gut mir und mein Progress. Der de Pro Progress, progress. Das, wenn man oh, yeah. viel progress. miteinander abhängt,
5: dann Bro sich danach progress. besser. Äh, ja. Cool. So, ja, ich habe ähm, meine endlich mein mein Red Scorpions Kill Team fertig. Ich hatte ja zuerst gedacht, äh, als äh, Spezialist könnte ich den den Support äh, Terminator nehmen, aber dann habe ich gesehen, so nee, den kann ich einfach nochmal in ein Fire team packen. Deswegen habe ich mir dann noch, äh, da ich ja jetzt einen einen 3 D Drucker äh, zu Hause stehen habe und damit auch umgehen kann, gelernt habe habe ich mir dann einen wunderbar vom äh, lieben Fummelfinger, a.k.a. Bolter jugend modellierten äh, Terminator-Librarian äh, ausgedruckt und bemalt. Also damit sind schon mal die Red Scorpions fertig und habe ja, wo wir... Einen Tag, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich ja, äh, also beziehungsweise ein Tag danach, sind wir in Urlaub gefahren. Kurzurlaub über Pfingsten nach, Gott, Pfingsten. Das fühlt sich also so lange her an. Ähm, nach Belgien. Habe auf dem Weg dahin mich über Exorzists irgendwie eingelesen. Und war dann, ich dachte mir so, okay, du musst jetzt dringend Exorzists bauen. Und die habe ich auch kurz vor fertig. Und ähm, nebenbei habe ich hier meinen äh, Illuminierten direkt vor mir stehen, den ich jetzt noch nach einem äh, john Blanche artwork ähm, baue. genau. Das ist äh, mein adapt Progress. Ja, ah ja, und ich habe die Night Hack ausgedruckt. <lacht> mm, mm. <lacht> ja. ja, und ich habe äh, den äh, STLs für äh, die Night Hack äh, mir runtergeladen und einmal ausgedruckt.
3: Nein, echt?
5: Jawohl, passend zum äh, Thema habe ich äh, Andy auch rübergeschickt. Mm. Ja, dann Night für alle, die Gruppe, mein Freund, sofort. Yeah. Können wir auch die Show Notes nicht. packen?
2: Ja. Ja, schön. Das klingt doch alles da, fantastisch. Boah. Die Nighthack hattest du doch sogar schon zusammengebaut, einmal in die Gruppe reingestellt als Foto davon. Das,
5: das kann das kann gut sein. Ja, ich hatte, die, ich hatte mir zuerst eine äh, Datei so runtergeladen, aber ich habe da irgendwie scheiß Supports gesetzt und ja. war aber auch nicht der Retaliator-Class äh, Grand Cruiser, der die eigentlich ist. Das war nur irgendein... Da hatte irgendjemand nicht so viel Recherche und dann immer noch ein wunderschönes Modell modelliert, aber... Ähm, es ist ja anscheinend, allem Anschein nach, die Retaliator-Class Grand Cruiser.
2: Ja. Schön, schön, ja. schön. Viele ähm, viel Probedrucke. Ja, da haben wir doch alle ein bisschen was gemacht. Santa ist leider heute nicht dabei. Und ich muss einfach nochmal wieder sagen, wie froh ich bin, dass wir heute eine Podcast-Aufnahme haben. Weil es kommt mir vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Wir haben durch meine Hochzeit tatsächlich ein bisschen vorgearbeitet und voraufgenommen. Ähm, aber... Es kommt mir wirklich so vor, als hätten wir uns drei Monate nicht gesprochen. Das ist hier eine ganz neue Erfahrung für mich. Und äh, ja, wollen wir reinstarten in die Folge? Äh. Auf jeden Fall. Alles klar, also Episode 54, Badab-Marstrom-Komplex, Römisch 9. Und los.
4: Ab geht die Fall der Fahrt. Ja, die Executioners ist ein Orden der dritten Gründung, Anfang des 32. Jahrtausends. Und äh, das war auch gut, dass sie da halt rauskamen. Da waren sie nämlich auch gleich schon recht gefordert, aber dazu später. Ja, sie sind äh, der Gensaat der Imperial Fists entsprungen und haben tatsächlich jetzt in ihrer 8000 Jahren während der Geschichte so viel Ehre angehäuft, dass sie mittlerweile einige Nachfolgeorden haben gründen dürfen, zu denen sie im Vergleich zu äh, äh, anderen Orden ähm, äh, extrem gute äh, und innige Bindungen äh, beibehalten. Ähm, sei es jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, Austausch wie zum Beispiel beim fester der Klingen äh, oder irgendwelche, äh, ich denke vielleicht auch gemeinsame Unterfangen, aber auf jeden Fall äh, hören die voneinander, also die schreiben sich ihre Briefe. Genau, und der Chapter-Master <lacht> Der Chapter-Master ist äh, Akash Harkonnen ähm, Erstmals, das habe ich nicht ganz verstanden Fafniran ähm, Ja, der erste Chapter-Master So rum war das, okay ach so nee, der erste, ja. gut Ja, ich merke schon auch Fafniran
2: Also jetzt mit deinem Gestammel und Gestotter Ich habe mir das schon ein bisschen so gedacht, dass du da nicht viel Ahnung von hast <lacht> 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 Deswegen ich, Meine Güte <lacht> Klingt der schon äh, es wieder. Ist, es tut mir auch leid. Also, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir so lange nichts gemacht haben, weil ich einfach keinen Bock auf euch Dilettanten <lacht> habe. Äh, deswegen, ich würde einmal kurz, einmal kurz rausgehen und äh, mir einmal fachkundige Unterstützung holen, wenn es um Fafni ah. ran geht. Ja, dann verpasst du. Boah, endlich weg von diesen Dilettanten. Jetzt aber erstmal runter den Gang hier. Sag mal, was ist denn das für epische Musik? Naja, wenn das so ist. Und so schreite ich schnellen Schrittes durch die Korridore unserer altehrwürdigen Inomine in Imperatoris Neonihilos, immer in dem Wissen, dass mich das Ziel meiner Reise erleuchten wird. Die plaststahlverstärkten Gewölbe auf dem Weg in das Skriptorium werfen tiefe Schatten auf die uralte Servorüstung, welche mich krachend über die steinernen Fliesen trägt. Das Wimmern der Bittsteller und die leeren Blicke von dutzenden Servitoren begleiten mein Voranschreiten, bis ich letztendlich die Tore der legendären Halle des Staubes erreiche. Kerzenscheine leuchtet die Inschrift auf den schweren Messingtüren. Staub des Kosmos. Sand des Immateriums. Warp Dust.
4: Prangert in hochgotisch auf dem verwitterten Material und gibt mir eine Ahnung, was mich erwartet.
2: Wer wagt es, meine Hallen zu betreten? Ach, das ist wohl meine Wenigkeit. Ähm, Julian, äh, du bist du bist voll in der Rolle. Ähm, die, die epische Musik ist aber durch. Also wir können auch normal sprechen. In dem Fall können wir auch normal reden, ja. Wir müssen noch nicht spagonesisch reden. Ja, das stimmt.
0: Andy, wie kann ich dir helfen? Was, was, was bringe ich dir? Ja,
2: ich, ich, ich dachte, ich äh, besuche dich hier mal, weil ähm, immer nur mit meinen drei bis vier Kompagnons zu sprechen, ist ja auch irgendwie lame. Ähm, und ach man, die haben heute auch schon wieder so viel Scheiße gelabert, da dachte ich, ich komme mal zu dir hier rüber. Und äh, bei der Inschrift auf der Tür dachte ich mir schon, dass äh, ich dich hier treffe. Mhm. Ähm, ja, wir besprechen heute die Executioners und äh, ja, da wir beide ja Siege of Terror mäßig ein bisschen mehr drin sind als alle anderen, würde ich jetzt mal fast behaupten, ähm, dachte ich mal, wir beide reden ein bisschen über Fafniran. Oh, Fafniran, auf
0: jeden Fall nicht so der Ordinary Imperial Fist, genau eigentlich wie Sigismund auch und
2: genau deswegen mag ich ihn auch ziemlich. Auf jeden Fall, ähm, ist ja quasi, ja kann man fast so sagen einstellungstechnisch so ein bisschen so ein Space Wolf unter den äh, Imperial Fists würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, naja so ein so ein so bisschen World da bisschen Space Wolf, da ist irgendwie alles drinne oder beziehungsweise was die Worldy das hätten vielleicht sein können, wenn sie nicht naja, auf den einen oder anderen Nagel getreten wären, sagen wir es mal so. Genau,
2: wenn sie nicht ganz so tief in der Nase gebohrt hätten.
0: Ja, und das im Hinterkopf wieder rausgekommen wäre. Ja, <lacht> Fafniran, äh, späterer Gründer der Executioners, tatsächlich gar nicht zur ersten Gründung natürlich, weil Legionssache, aber auch nicht zur zweiten Gründung. Erst bei der dritten Gründung durfte der gute Mann mal ran.
2: Ja, Das fand ich fand ich auch richtig krass. ne? Also das ist ja echt schon, du ist ja schon einige Zeit ins Land gegangen, ähm, was äh, die Horus-Heresy angeht, ne?
0: Das war ja dann ähm, auch nach diesen, ich weiß, ich weiß auf, auf Englisch heißt es glaube ich Times of Scourging oder so. Also diese diese Kriege der Rache, wo sie halt alles weggeprügelt haben, was halt noch von den Verrätern in der Galaxis war.
2: Also auch ja, ja, genau. Iron also Cage die und dritte, so. Die dritte Gründung war glaube ich äh, 01 M32 oder sowas. Also das da ist schon ein bisschen bisschen was was durchgegangen, glaube ich, ne?
0: Das heißt Dorn ist auch nicht mehr so lange danach noch ähm, aktiv gewesen, aber er war definitiv aktiv, denn er hat äh, Rahn persönlich dafür ausgewählt, ähm, sein eigenes Space Marine Chapter, sage ich jetzt mal zu gründen und die hat er ja auch die High äh, äh die hat die Executioners genannt, weil er sich ja selbst als der hohe Henker im Deutsch oder High Executioner bezeichnet hat. Was ich auch interessant finde, sind ja seine Wappen, er hat ja diese zwei Doppeläxte. Ich kenne mich jetzt im Imperial Fist-Thema gar nicht so sehr aus, aber diese, diese Wappen hier, dieses persönliche, das haben zumindest in Harry sie so einige. Ich meine, Sigismund hatte ja auch sein eisernes Kreuz, ne?
2: Ja, ja, total. Also da lassen sich ja auch die Black Templars schon erahnen. Ähm und genauso ist es dann ja bei Fafniran mit seiner persönlichen Heraldik, die aber während der Heresy ja schon äh, relativ viele Leute in und um ihn herum auch bei den äh, Kriegen im Fallsystem übernommen haben, um sich sozusagen zu kennzeichnen, dass sie sich ihm verbunden fühlen und mit ihm kämpfen.
0: Ja, wir, wir sehen halt in der, also ich sag mal so, wie sich jetzt vielleicht in den Verräterlegionen die... Einzelnen Marines immer weiter von ihren Genvätern entfernen. So entfernen sich bei den Imperial Fists zumindest, finde ich, die einzelnen Captains immer mehr von der typischen Kriegsführung. Beziehungsweise, man könnte sagen, leben unterschiedliche Charakterzüge von Dorn aus. Weil ja auch Dorn, wie wir jetzt in der ähm, was die letzte, nee, die vorletzte Folge bei uns gelernt haben, hat auch Zorn in sich. Und ich sehe das auf jeden Fall in Rahn und auch in Siegesmund natürlich, die ja sehr, sehr gut befreundet waren. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Also die haben ja auch äh, tatsächlich dann auf Terra zur Siege of Terror gemeinsam gekämpft. Und im Fallsystem, glaube ich, auch schon, ne?
0: Äh, Fall Nee, da, da war es
2: mehr mit Pollux, glaube ich.
0: Genau, weil Pollux ja. war ja auch Aber weißt du was? Bevor wir jetzt uns hier immer wieder vor, zurück, vor, zurück... Ich würde sagen, fangen wir doch erstmal am Anfang seiner... Ähm, Geschichte einfach an.
2: Ja. ja. Er wurde auf äh, Invid geboren. Ne?
0: Genau. Und ähm, das Witzige ist, er hat so eine, also seine Geschichte könnte auch die Geschichte von Dorn sein. Ähm, denn man weiß jetzt nicht so, also man weiß jetzt nicht so richtig, was wer seine Mutter war oder was mit ihr so war, denn Sie, er wurde halt gefunden an den Ufern eines Flusses und seine Mutter lag halt schon im Sterben und hatte halt das Baby noch so an sich gepresst und sie war tatsächlich vom Haus Dorn geflohen. Also was ich jetzt meine, mit das könnte auch Dorns Geschichte sein, ist so, es ist halt so eine unbekannte Origin jetzt so wirklich. Man weiß natürlich auch nicht, wer sein Vater war und die, die ihn gefunden haben, die haben halt gedacht, okay, wahrscheinlich ist sie aus der gewalt des Stammes Dorn geflohen. Invid war ja auch ein sehr finsterer und dunklerer Planet, dunklerer, äh, sag ich mal. Also das war eine harte Eiswelt mit Monstern und Co. Wir haben da mal auf unserem YouTube Channel ein Video gemacht, könnt ihr da gerne mal auschecken. Aber ja, Ran wurde nicht von irgendwem gefunden, sondern vom Stamme der Ran und jetzt meine ich halt, wir haben ja wieder diese parallele Rogal ist ja der Vorname von Rogaidorn Dorn und Dorn ist ja sein Klarname. Und bei Fafni Rahn ist es genauso. Also Ran ist einfach ein weiterer Stamm von Invid. Ja. Genau. Und, und er wurde
2: halt er erzogen quasi, um gegen die Dorns in den Krieg zu führen. Ne? Genau.
0: Und das finde ich halt sau interessant. Ich meine, die die craften sich so eigentlich so den absoluten Anführer heran und dann kracht halt so Rogai Dorn runter. Und der Krieg gegen die Dorn läuft tatsächlich schon, aber so ein primar der ja recht schnell heran. Und ja dann ändern sich so ein paar Sachen und Dorn geht halt in seinen typischen Vereinigermodus und bastelt sich halt alle Stämme zusammen, Raumdogs, Flotte am Start, und dann kommt der Imperator und dann
2: sind sie schon am Empyrie-Fisten, sage ich mal so. Ja, wurde wurde Dorn eigentlich relativ schnell gefunden, nachdem er da abgestürzt ist, weil sonst beißt sich das so ein bisschen mit der Geschichte von Rahn, finde ich. Na, es ist halt weil ja? in der äh, der der erste Wall oder was wird oder der letzte Wall der erste Wahl. 3, ja. der erste Wahl. <lacht> ähm, Last-Wall-Protokoll war das dann beim Beast da, Rises. Ja, das ist so.
0: dieses, äh, wir schließen uns alle nochmal zur Legion zusammen und verkacken trotzdem ja, 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 genau.
2: ja. die sind ja auch die Executioners nicht ganz unbeteiligt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, weil es wird gesagt, Ran wächst heran und ist quasi schon im Erwachsenwerden. Das heißt, okay, die Pubertät legt los sozusagen. Und dann kommt Dawn. Aber er ist ja später ein Space Marine, also wann haben sie ihn dann rekrutiert, so, ne?
0: Also, die Frage ist jetzt halt, also, ich kann, man müsste jetzt gucken, man jetzt noch mal gucken, wann der große Kreuzzug gestartet ist. Es gibt ja, ich kann ja das ja mal fix machen. Es gibt ja eine offizielle Timeline von GW. 798 beginnen, ähm, begann der große Kreuzzug. Jedenfalls laut dem Warhammer 4K Fandom. Und 835 haben sie auch Dorn schon gefunden. Mhm. 798, so. ja. Also recht fix, könnte man sagen, ja.
2: Und ja, okay, dann könnte das vielleicht könnte das vielleicht hinhauen. Und wenn wir jetzt mal sagen, naja. dass
0: äh, primar, also ein Primarch, der wächst ja recht schnell heran. Ne? Also die Frage ist ja auch, wie, was ist jetzt erwachsen? Weil nehmen wir mal jetzt nur ganz, ganz kurzer Ausflug. Nehmen wir mal Lionel Johnson. Da hast du immer dieses Thema von wegen, er wurde als Baby gefunden, aber jetzt in Lufa steht, er wurde als Mann gefunden. Aber wenn man sich die Frage stellt, also ein Mann halt, wenn man sich aber die Frage stellt, wenn so ein Mann zu so einem drei Meter großen Gigariesen heranwächst, naja, wie ist das Äquivalent dann wirklich?
2: Ähm, ja, vielleicht, so vielleicht ist das auch von Primarch zu Primarch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also in den Primarchen-Romanen erfährt man ja durchaus mal was darüber. ne? Also bei Pertorabo geht es ja viel darum, wie er körperlich aufwächst ne? und dass er im Prinzip erst sechs ist, aber schon aussieht wie ein junger Erwachsener. Ja, genau,
0: so. genau. Ja, also hier, hat, ich habe es auch nochmal nachgeschlagen. Hier wirklich 798 jetzt los mit dem großen Kreuzzug und dann wird er halt recht fix gefunden. Ähm, ja, es steht ja auch ein bisschen schwammig drin im Sinne von so kurz danach wird halt Dor, kommt halt Dorn an und ja. ja auf jeden Fall ist ja dann halt in wird vereinigt und dann also man man möchte jetzt halt auch meinen, das finde find ich wirklich interessant, weil das fällt mir so beim Reden jetzt drüber auf, dass Ran ja hätte auch zu einer bitteren Person werden können und ich meine, er wird sein ganzes Leben gegen Dort herangezogen und dann ist ich weiß ja auch nicht, ob er das mit seiner Mutter weiß, vermutlich schon und dann auf einmal ja, der wird von dem anderen Clan aufgezogen und dann übernehmen die den ganzen Planeten und Co und hier und tralala, also hätte ja schon eine gewisse Parallele zu, sage ich mal, anderen Charakteren geben können, aber nein,
2: ich meine, Ran ist voll am Start und schließt sich gerne der Legion an, ne? ja voll also er findet ja Dorn auch voll geil so ne also auch wenn er dann auf Terra kämpft er trägt die Farben der Legion ja wirklich mit Stolz so ne es ist ja nicht so dass er die großen Gewissensbisse hat also es gibt diese eine Stelle in äh, der erste Wall wo er tatsächlich so zurückdenkt an seine Kindheit sozusagen ähm, und da erfährt man halt auch eigentlich alles was man über Rans Vergangenheit weiß und äh, aber er ist jetzt nicht bitter deswegen ne also er redet da also er denkt da ganz nüchtern drüber nach ne ja, er hat auch nicht wirklich während des großen Kreuzzuges irgendwas Erwähnenswertes, was man erzählen
0: könnte oder wo er großartig auftaucht. Das ist halt wirklich so jemand, der mit der Horus Heresy erst so über sich hinauswächst und auch ein Lord Seneschal in der Legion seines Vaters wird. Und er war wohl der Skrupelloseste. Also wenn jetzt, sage ich mal, Sigismund so das, der Idealsohn war bis zu dieser Glaubenssache, dann war Ran halt so Bluthund, technisch sage ich jetzt mal.
2: Ja, voll. Also das ist ja auch das, was ich meinte. Also wenn die Space Wolves ja in der Heresy immer so dargestellt werden, als so die Henker des Imperators, das verkörpert er quasi, ne? Ja, voll. Also, genau, und so sieht er sich halt auch selber daher auch natürlich sein eine persönliche Heraldik, das spätere Ordenssymbol der Executioners, symbolisiert halt seine beiden Waffen, seine bevorzugte Kampftechnik war halt, ähm, war halt mit diesen beiden Äxten kämpfen. Ähm, was mich bei diesen Äxten noch mal darauf bringt, die haben ja auch Namen. Und zwar der Executioner und der Hunter. Und ah. in der Ho in der äh, in im War gibt es zum Beispiel eine Waffe. Also in Bad Abor wurde ja das Chapter der Executioner sozusagen erst richtig ausgearbeitet. Und ich äh, bin auch der Meinung, dass Iran dieser Name, das erste Mal in den Imperial Armor Büchern 9 und 10 an, äh, erwähnt wurde. Weil vorher hatten die Executioners wirklich so gut wie gar kein Law. Und ähm, obwohl der Name und das Ordensymbol sprechen ja auch irgendwie für sich. Ja, es ist halt, aber ich finde es witzig, dass es aus einem Pugh-Fist-Chapter rausgekommen ist. Voll. Also finde ich auch total cool, weil das echt mal Und ich finde auch geil, dass sie halt Fafniran tatsächlich in der Siege of äh, Terra-Nummer noch mal so richtig ausgearbeitet haben. ne? Oh, was, ja. Dass er halt wirklich auch Stage-Time hat und ein bisschen mehr zu seiner Story bekannt wird. Weil auch in dieser äh, Schlacht-um-Pfahl-Nummer ist ja nicht wirklich viel mit ihm. ne Also er ist schon da, aber er ist jetzt ja nicht so omnipräsent wie bei Siege of Terra. Naja, sie reißen ja noch was recht Krasses. Also zu Fall
0: kurz gesagt, das ist an sich diese Vergeltungsaktion, wo jetzt Dorn seine also ein Großteil seiner Legion halt losschickt oder ich glaube ein, zwei, Drittel, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, um Istavan 3 halt, ich sag nicht zu verhindern, aber halt um da zu helfen. Ähm, die bleiben aber halt stecken im Warp und kommen halt bei Fall raus. Und da ist dann dieser Alexis Pollux, der gegen Perturabo kämpft und da wohl fast auch gewonnen hätte. Man kann sich lore-technisch streiten und so. Aber auf jeden Fall ist Rahn halt auch mit dabei, Hit-and-Run-Taktiken und lässt sich letztendlich ähm, auf so einen schweren Kreuzer teleportieren und haut da eine meter an die zentrale äh, Schiffs äh, sache und das Ding explodiert dann letztendlich. Und er ist auch so der Letzte, der aus dem System halt rausspringt.
2: Ja, ja, ja. aber ich habe halt als damals habe ich gedacht, okay, der kommt halt nicht nochmal wieder. Das ist halt so ein äh ja, so ein one hit Wonder, weißt du? Es gibt ja immer mal diese Charaktere, die in einem Buch ziemlich cool sind und was Cooles machen, aber dann halt auch nicht wirklich wieder eine Rolle spielen. Ne? Oh ja. ja One-Hit ist ja. aber one -Hit ist aber bei ihm immer wirklich so ein Ding, weil er macht ja wirklich
0: fast jeden mit so einem Hit fertig. Also er ist halt wirklich ja wirklich ja, genau. total. <lacht> ähm,
2: der, der ist eine Maschine. Aber das Witzige, was ich zu den Waffen sagen wollte, Ja, genau. Äh, diese Executioner und der Hunter, das haben sie ja erst mit der Horror Heresy sozusagen bestimmt, dass das seine beiden Äxte sind. Ja. Witzigerweise gibt es bei den äh, Executioners die Waffe, den Lifetaker, das ist sozusagen die Axt, die immer der Chapter Master der Executioners, der jeweils amtierende trägt, die wird immer weitergegeben und das ist, finde ich, so ein bisschen verlorene Chance oder ver ver vertane Chance, dass sie da nicht eine von seinen Äxten genommen haben. Ich glaube, das hat Games Workshop selbst überlesen, weil das wäre ja total sinnig, wenn das eine von den Äxten von Fafniran gewesen wäre. Ja, das ist, also verlorene Chancen, da siehst du manchmal so
0: Verbindungen, um die schade wäre, auch so, ich sag mal, zerschmetterte Legion ist ja auch so eine Sache, aber ja, ist irgendwie schade, weil da müsste man sich halt auch die Frage stellen, wir, also meines Wissens wissen wir auch nicht so wirklich, wie Ran halt am Ende abtritt.
2: Nee, das weiß man noch nicht. Ne? Um, also, wir wissen, dass er die Heresy überlebt. Ja. Und halt. Und sogar, ja, noch lange, lange. Ne, Ich meine, äh, wenn die dritte Gründung erst im Jahre 1,32, also 1M32 stattfindet, dann. Äh, das ist ja schon ein bisschen bisschen Zeit, ne? Also. Man könnte jetzt nicht mal die Frage stellen: der
0: erste Schwarzkreuz? Ja, okay. Ja, da ist jetzt die Frage, also Siegesmund hat es ja mindestens bis 781 M31 gemacht. Da war ja erster schwarzer Kreuzzug und da war ja dann auch sein Ende. Ob es ran da noch gab, ist halt die Frage. Schwierig. Aber ähm, ja, die beiden waren ja auch die Ersten, die praktisch auf der, sag ich mal, ersten Verteidigungslinie auch so, mit so Charakteren wie Raldoron und Co., also von den Blood Angels, standen und sich gegen die Verräter auf... Ähm, also im Palast geschmissen haben, aber vorher waren sie ja noch oben im Krieg um das Sollsystem aktiv und Rahn hatte auch eine eigene kleine Flotte, sage ich mal, und ein eigenes Schiff.
2: Ja. Und die also haben. So Rahn. Ich, ja, erzähl kurz weiter. Ich wollte was zu Rans Alter sagen, weil das ist ganz schön heftig.
0: Ja, also die <lacht> haben sich halt ziemlich krass gewehrt gegen Horus äh, Flotte und ja hin und her. Letztendlich ist Horus halt mit, mit seiner Hauptflotte ins System gesprungen und das war's dann mit der Verteidigungsanlage. Sie haben halt noch bei Pluto recht heftig gegen ihn gekämpft, aber ja am Ende haben sie dann gesagt, nee, das war's jetzt und dann sind sie mit allem was nach was ging nach Terra geflogen. Und alles, was halt retten könnten, haben sie dann halt hinterm, glaube ich, Jupiter oder so versteckt. Und so standen sie da unten auf dem Wall und haben da auch jede Menge ausgehalten. Und dann ging es halt zur Schlacht äh, ums Lionsgate, also um Hafen. Aber da ist eine bisschen längere Geschichte. Deswegen erzähl erst mal.
2: Ja, ähm, ich wollte einmal sozusagen, das Rahn Ran muss also Minimum über 1000 geworden sein. Ne? Was? Weil die, Hor die Hor Horus Heresy ist 014 M31 zu Ende und die das, das meine ich ja, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Und die dritte Gründung wurde 01 M32 gestartet. Also der muss ja zur Heresy, muss er ja schon... Er war relativ jung, glaube ich. So, Also auch wie das wie das Model und die Artworks sind, glaube ich, ist ein relativ junger Space Marine. So mit diesem Schnörres und noch so voll braunes Haar und so. Ah, oh, wie dieses also, Model müssen wir eh nochmal sprechen. <lacht> also lass ihn mal zur, zur, zur Siege of Terror irgendwie, keine Ahnung dass sie da so 30, 40 gewesen sein, dann muss er zur Gründung der Executioners schon äh, ja, an die 1000 Jahre alt gewesen sein. Was halt krass ist, wenn wir so mal überlegen, dass wir
0: Dante von den Blood Angels so hochhypen mit 1552, ja. das ist das letzte, was ich jetzt mir merken konnte, ohne es jetzt komplett auszurechnen. Ähm, ja. Aber ja, Ran, heftig, vor allen Dingen, der wird ja dann, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der 01 M32 das Chapter gegründet hat und dann halt 02 einen Löffel-RPG macht.
2: Ja, man weiß es nicht, vielleicht haben die ja gleich ihren Namen alle Ehre gemacht, sind äh, volles Met in die äußersten Randregionen des Imperiums und haben halt Jagd auf Feinde des Imperiums gemacht und vielleicht haben sie ja irgendwas getroffen, was den nicht so gut bekommen hat. Möglich wäre es, es wäre natürlich,
0: äh, bietet natürlich auch wieder äh, im Aftermath der Horizon noch nochmal sehr, sehr viel Potenzial, um da irgendwann nochmal
2: einen Last-Experten zu machen. Auf so eine Origin-Geschichte der, genau, auf so eine Origin-Geschichte zu den Executioners hoffe ich total, weil ich meine, sie haben Ran jetzt mit Modell und entsprechender Story versehen und dann willst du natürlich auch wissen, wie das mit ihm zu Ende ich, geht. Ich meine, so, es gibt oder? ja die
0: Hohes Heresy Charakter Series. Da gibt es ja aktuell zwei. Da gibt es ja Waldor, Band 1 und Lufer. Habe ich ja beide hier stehen. Und zum Beispiel Lufa spielt ja auch deutlich nach äh, allem anderen. Das ist ja wirklich seine ganze Zeit zwischen der Heresy und naja, der jetzigen Kampagne, was er da so treibt und Waldor spielt davor, also Potenzial wäre da und ich würde halt, also zu jedem Charakter aus der Horus Heresy, sei es jetzt äh, jetzt hier Sigismund, sei es jetzt natürlich Fafniran oder halt auch so Raldoron, wo man sagt, na naja, komm, gebt ihm doch ein Buch, 300 Seiten, bringt euch nicht um.
2: Ja, Raldoron hätte auch mal modelltechnische Beinverlängerung nötig, just saying. Google mal das Modell. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. <lacht> ist
0: das ist das, das, der auf dem Stein so springt oder ist das von? Das ist Sefon.
2: Nee, Raldoron ist ein bisschen älter, aber ich sag mal, das Modell kann alles abwärts der Gürtellinie, könnte weg. Das ist furchtbar, der sieht aus wie, ja, als wäre da irgendwas ganz, ganz gewaltig schief gelaufen. Aber gut, ähm, ja, wir haben ein bisschen über Fafniran gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest oder wollen wir jetzt das Modell auseinandernehmen?
0: Bevor wir das Modell auseinandernehmen, möchte ich noch mal was sagen zu seiner, zu seinen letzten beiden Aktionen in der Siege of Terror. Ja, ja. Das ist ja nämlich so, er wird mit der Verteidigung vom Löwentorraumhaufen beauftragt. Und das ist richtig, richtig übel. Das ist im dritten Band, glaube ich, oder vierten? Dritter ist. Letztendlich. Ja. Also, Saturn Einheit. Ah, Saturn ist ja. Ah, nee. Ah, ich habe jetzt da was durcheinander gewechselt. Aber äh, trotz alledem, sie versuchen das Ding halt zu halten. Mit aller Macht. Und Ran ist auch wirklich ein sehr guter Kämpfer. Also Ich meins auch so, am Ende von ähm, oder ja, das war das, End, äh, das Ende und der Tod Part 1 sucht ja auch -Sekai ihn äh, um ihn zu töten. Und sucht ja bewusst Imperial Fists mit Äxten. Ja. <lacht> also der hat sich schon einen Ruf erarbeitet, aber er prasselt halt auf Korga. Das ist ein mit der Iron Warriors. Da sind die nämlich noch am Start, haben die Sie noch nicht verlassen. Und kämpfen ziemlich heftig Gegeneinander, aber gegen Terminator-Rüstung ist schon übel und gegen aufgepowert mit Chaos und Terminator-Rüstung ist noch übel. Leer, sag ich mal. Und ja, Rahn wird komplett zu Kumpel hauen von dem Typ. Und es ist ja nicht nur er, der gegen den Raumhafen anrennt. das ist ja noch Ezekai Abaddon dabei. Da ist ja auch noch Perturabo persönlich dabei. Siegesmund greift halt ein und rettet seinen Freund. Und das letzte Mal, dass wir von Rahn was in der Siege erfahren, ist, als er sich zusammen... Nee, das vorletzte Mal genau, mit Sigismund durch ein paar Captains von den Sons of Horus sch schnetzelt. Also der ist praktisch vorne mit dabei, als so Sigismund sagte, ja komm, wir gehen jetzt mal ein paar Bosse umlegen, sagt er sich, ja, mach ich mit. Und die werden irgendwie noch getrennt und dann kämpft der ja Fafniran alleine letztendlich dann auch mit dem Anführer der Blood Angels und ähm, dem obersten Husker von Dorn, der muss das glaube ich sein und hauen sich so in den letzten Zügen da unten halt durch die Gegner am Ende der Siege of Terror. Und das war's dann. Also kein Plan, was mit Sigismund ist. Und ja, dann, wie gesagt, knapp 200 Jahre später bastelt er sich dann sein eigenes Space Marine Chapter. Genau. Tausend Jahre später.
2: Taus ah, ja, stimmt. Tausend Jahre <lacht> Das ist ja, was mich so stutzig macht, dass die Executioners auch erst aus der dritten Gründung sind. Naja, vor allen Dingen, was war denn Dorn, also
0: aber, ah, ich stelle hier mal eine kleine Theorie auf. Ähm, ich glaube, das hängt mit dem Eisernen Käfig zusammen. Okay. Naja, also Eisernen Käfig, kurz für die, es nicht wissen, das war eine Falle von Petro wo halt er Dorn reingelockt hat, es war angeblich so eine Riesenfestung und die Imperial Fists haben sich da durch Selbstschussanlagen und Geschützstellungen, Artillerie und alles durchgeschlagen, wirklich wochenlang durch Schlamm und Scheiße und am Ende war das eine Riesenfalle, die Festung war leer und Dorn hat einfach nur einen Haufen Männer verheizt. Ist auch der Grund, warum er jetzt nicht so wirklich mehr mitzureden hatte beim Imperium, weil ja, Terra ging nur auf Grundeis, damit hat er sich in den Nesseln gesetzt, deswegen war gut mind am Drücker. Ich könnte mir vorstellen, dass halt Siegesmund mit seinem Black Templar, die waren ja zweite Gründung, wenn ich mich nicht irre. Und Fafniran, ich, ich glaube so, dass, dass ich einfach dann Dorn nicht gestatten wollte, noch einen seiner größten Söhne wegzuschicken und gesagt hat, der bleibt jetzt besser an meiner Seite, bis wir wissen, wie die Zukunft weiter aussieht, ne? Also, bis sie vielleicht einfach das Imperium, sage ich mal, vom, vom Bridge of Destruction weggeschoben hatten. Das könnte ich mir einfach vorstellen, weil die Imperialists haben ja da massive Verluste erlitten.
2: Ja, das kann es haben. Oder halt, dass er ihn wirklich so zurückgehalten hat als Henker, wirklich, ne? Also einfach gesagt hat, okay, wir gehen nur noch irgendwie zusammen und killen jetzt da, schlagen klassischerweise der Schlange den Kopf ab und so. Also wirklich für ausgewählte Elite-Missionen sozusagen, weißt du, was ich meine? Definitiv. Ich
0: habe jetzt gerade das Raldron-Modell, weil wir jetzt gleich über das Modell reden, mal aufgemacht. Meinst du, meinst, ja, es wirkt er wirkt so ein bisschen comichaft. Etwas gedrungen, richtig? Das ist ja mein Problem generell mit vielen Marine-Modellen, weil ich diese Clunkiness von Firstborn einfach in ja, einigen Fällen nicht mag. oft kauft man ja auch bei Tortuga Bay. Oh, oh, oh. Na Okay, ist nicht mein Podcast, also GW-Kritik kann man hier auch mal äußern. Ach,
2: äh, ja, also für mich ist halt, äh, solange GW keine vernünftigen Firstborn-Marines rausbringt, müssen sich halt nicht wundern, ne? Ja, also,
0: also True Scale, das ist ja das skyline Primar. Es ist immer noch True Scale und deswegen kann man halt mal machen, ne?
2: Ja, voll. Ähm, ja, das, das, das Modell. Fafniran Modell. Du, du, magst es nicht so richtig.
0: <lacht> ich finde, das ist ein Verbrechen an diesem Charakter. Also wirklich, da muss, wenn man sich die offiziellen Artworks anschaut und dann guckt man sich diesen Typen an. Also könnt ihr ja gerne mal jetzt nebenher auf dem Handy Computer mal aufmachen. Was soll denn diese Exe?
2: Also ja, das viel ist zu groß, viel zu groß, die Echse. Ja. Dann ja, die dieses ganz, ganz Gesicht. Das ist furchtbar. Ja, also das Gesicht dieses, aber das hatte GW zu einem ganz kurzen Ding, dass sie aus allen Marines irgendwie ohne Helm, das waren immer so Hipster-Typen.
0: Ja, also erst, also das Ding ist so, wenn du dir diese offiziellen Artworks anguckst, ne, dann hat er ja so drei, vier Zöpfe, wie so zu so einem Mohawk oder wie man das nennen will, oben so weggezogen, so ein bisschen wie Konstantin Valdor. Und hier so eine komische hipster und dann so ein Bart. Also ich habe das Gefühl, der will mir gleich ein Craftbier verkaufen oder eins bestellen, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, er sieht aus, als würde er ein Craftbier machen. <lacht> oder ein Podcast.
0: <lacht> ja, aber halt über so irgendwas, so, so Zigarren oder weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas so, 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 naja. ein typisch, so ein typischer Laber-Podcast. Ja, so zwei Stunden ohne Inhalt. So ganz schlaue Sachen erzählen. Und, und dann dieses Schild, ich finde es einfach total overkill, wo ich mir sagen muss, so also selbst bei 40 k Maßstäben. Ich meine, ich kann den ja prinzipiell gar nicht mehr verfehlen mit meiner Boltpistole. Geht ja nicht.
2: Na ja gut, es ist ein, ein Breacher-Schild. Ne? Die sind normal, dass die so groß sind. Aber ich finde, das Modell wirkt halt so zugepackt. Ich finde, irgendwie hätten sie lieber das Schild als Option statt der zweiten Axt in die Hand nehmen sollen oder irgendwie sowas, weißt du. Aber dieses auf dem Rücken, wenn der rennt, der haut sich das Ding doch permanent in die Kniekehlen. Kleine Anekdote, naja. ich
0: bin neulich unterwegs gewesen mit auch einem Schild auf dem Rücken auf dem Fahrrad und ich bin tatsächlich an der Laterne hängen geblieben. Deswegen finde ich sowas Super. generell. Ja.
2: Aber deswegen, ich, haben, deswegen haben die deswegen haben die bei der Siege of Terror keine Fahrräder benutzt.
0: Bestimmt. Und Laternen gab es auch nicht mehr am Ende. Nee. Aber da, also ich meine, die wurden weggeschossen oder umgerissen. Aber zum Abschluss, ich finde, das sieht einfach aus, auch gerade so mit der Farbgebung im Gesicht und so diesem, das sieht einfach aus wie ein World of Warcraft-Charakter.
2: Ja, voll, aber da neigt GW ja eh zu. Also. Da kotzen wir in unserem Podcast noch oft genug drüber ab, halt über Designentscheidungen im Games Workshop. wie würdest du es denn verbessern? Ja, wie ich schon gesagt habe, Äxte kleiner, sehr viel kleinere Äxt Axtköpfe. Also ich hatte bei meinem Pfaffneran, den ich hatte, äh, erst überlegt, ähm, es gab früher so von Warhammer Fantasy Battles, die müsste es immer noch geben unter den City of Sigma Sachen. Ähm gab es so, ja, diese Pluderärmeltypen, keine Ahnung wie die hießen, die hatten auf jeden Fall so kleine Äxte dabei, wirklich so Handäxte mit einem runden Blatt, die wirklich relativ klein, aber realistisch waren. Damit wollte ich das eigentlich ersetzen, und kopfmäßig hätte ich ihm den Kopf äh, von den alten chaos aufgesetzt. Da gab es nämlich einen Kopf, der hatte so einen Ohrring, einen Vollbart und ein bisschen längere Haare. Und das flog alles so im Wind. Den Kopf hätte ich ihm gegeben, hätte den Schild weggelassen, kleinere Äxte und dann wäre ich schon fein damit gewesen. Also sind tatsächlich die Äxte und der Kopf, die mich am meisten stören. Und den Schild brauchen wir ja nicht ankleben da hinten. Nee, also ist also ja den, auch... Den Schild hätte ich tatsächlich weggelassen. Ich hätte ihm kleinere Äxtkopfe, äh, Axtköpfe gegeben und halt diesen alten Chaos-Barbaren-Kopf. Der ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm und äh, dann wäre das Ganze schon sehr viel finsterer geworden. Und ich bemale halt nicht so clean wie Games Workshop. So, Ich finde ganz oft ist bei Games Workshop-Modellen, wenn sie angesagt werden, auch, dass ich sage, boah, äh, ist überhaupt nicht mein Ding. Dann sehe ich die aber irgendwie ein halbes Jahr später bei Instagram und irgendwer hat die geil bemalt und ich sage mir so, eierfett, oh ja, fett, äh, nehme ich. Ich finde, die müssen
0: halt immer, also es gibt wenig Charaktere, wo man wirklich rechtfertigen kann, dass die wirklich sauber sind. Ich finde, Space Marines müssen immer runtergerockt, dreckig und irgendwie ein bisschen angeschlagen wirken. Außer du hast jetzt sowas wie Grey Knights weißt du, oder Custodes. Voll.
2: Ja, aber es ist ja auch klar, dass das Heavy Metal Team bemalt, wie es bemalt. Weil dadurch sieht man auch einfach alles, was am Modell vorhanden ja. ist. Ne? Ich sag mal, das ist ja die schöne Freiheit unseres Hobbys. Ne? Ja, ja, voll. Total. Es ist einfach nicht so mein Stil. Und finde es aber jedes Mal wieder, ist ein Kniefall würdig, wenn ich so Heavy Metal Miniaturen in echt sehe. Aber, ähm ja, ich, ich persönlich finde es immer geiler, wenn es ein bisschen abgerockt ist. Ich würde ihm
0: tatsächlich einen Helm geben, aber es liegt einfach daran, weil ich keine Gesichter malen kann. Und ich störe ja. mich immer unglaublich daran, wenn Leute keinen Helm
2: tragen. Boah, ich liebe es, Gesichter zu bemalen. Wirklich? Ja. Ja, kriegst du krieg's nächstes Mal Post von mir. Das schafft man auf dem Modell immer so einen geilen Mittelpunkt auf
0: jeden Fall. Ah. Ja gut, wir sind jetzt schon fast durch mit unserer Zeit. Ja. Ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, dann hätte ich ja noch was zum
2: Thema Primarchen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Gut. <lacht> ja, haben wir gerade, ich dachte gerade, du hättest meine gestrige äh, WhatsApp-Unterhaltung mit unserem Dennis mitgehört, weil da haben wir gerade mal wieder über aktuellen GW-Law und Primarchen, die überall rumlaufen. Und, und so warum und das trotzdem.
0: absolut geil ist, ne? Also das ist ja, ja wirklich der ja, Hammer. Also also ich meine, <lacht> GW kommt ja jetzt auf die nächste Stufe und ja, ähm, absolut, total, mit Axe ja. of Omen muss ich ja dann... und. Ja. Wir sind, ja Ende,
2: wir sind am Ende wir wir sind sind am, Ende da gelandet, dass uns ja keiner wegnimmt, was schon da ist. Und man muss jetzt ja nicht mitmachen. So. Ja, ihr könnt halt immer noch,
0: versauert einfach in eurem Ballerbohr, weißt du, und ja, ja, damit, damit kriege ich auch die nächsten 20 Jahre noch gefüllt. Ja, irgendwann besuche ich euch mal und dann guckst du ganz blöd, wenn ich dann was weiß ich, bei der 10.000-Punkte-Armee 10 einfach nur so fünf Modelle hinstelle. Ja, nur Primarchen, Das ist so wie das NBA All-Stars-Team. Da. Genau. Ich sag dir, Ferros Manus ist der Nächste.
2: Oder Khan. Mal gucken. Gut. Ja, sehr schön. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht, immer wieder gern. Ja, wir werden uns in Zukunft sicherlich öfter hören. Ich hoffe, das äh, spricht auch unsere Zuhörer an und nicht nur uns beide. <lacht> ah, also bis, unsere aktuelle Episode
0: ist ja auch, also von uns beiden ist ja jetzt auf YouTube draußen. Also wenn du mal gucken willst, kannst du auch fleißig Kommentare lesen.
2: Ja, und nee, es, äh, es gab mal so, eine irgendein Celebrity hat das mal aufgestellt, ließ nie die eigenen Kommentare unter beiträgen. <lacht> <und> Nein, <lacht> Spaß, ja, natürlich werde ich das tun. Äh, ich höre euch immer auf Spotify, deswegen habe ich mit Kom Kommentaren nicht viel zu tun, obwohl man da jetzt, glaube ich, auch kommentieren kann, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall, also äh, unter diese Folge könnt ihr auch gerne, gerne, gerne kommentieren und ja. schaut auf jeden Fall bei uns vorbei, also warped.dust, ne? Hi. Mm
2: -hmm. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben und die Glocke nicht vergessen. Hey, hey. Und folgt Das sind bei Julian, Julian und Andy mit ihren Beauty-Tipps. <lacht> ja, so.
0: Und nochmal ein Shoutout an seine Jungs, Seid nett zu Andy, weil ohne mit mir nur kann er nicht podcasten, denn ich stehe noch nicht auf dem buddha genug dafür.
2: Ja, und ich noch nicht genug auf Primarchen, aber wir kommen da bestimmt beide noch hin.
0: Spätestens zum letzten Siege of Terra. In dem Sinne, Leute, Hydra Dominatus. Hau rein.
5: Boah, ey, was oh, für ein Arroganter. Immer Hoden, echt, arrogan, ein mieser,
4: mieser Wichser. Güte. Was, was denkst du? Junge, Junge, Junge. doch immer diese Ego-Show, ey.
1: Hey, hey, hey,
5: hey,
2: hey, hey,
5: hey, 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 hey,
2: hey, 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 Oh. Ja, ey, da seid ihr wieder, meine Lieblingspodcast-Freunde. Ähm, hm. <lacht> wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ähm, du, du
4: hast, den, du ja, hast dir, das, äh, das du hast dir Faff, faffkundige okay, Unterstützung genau. ja, und der Heimatplanet wird jetzt fertig sein. Ach so, äh, also. Ja. Ähm, ja, dieser Planet hat äh, Quatsch, dies, dieser
5: Orden hat, äh, wie man es erwarten kann, auch einen Heimatplaneten bzw. und eine äh, Ordensfestung. Und zwar äh, ist der Heimatplanet ist streng genommen ein äh, ein Zwillingsplaneten. Und zwar sind es die Planeten Stygia und Aquilon. Äh, daher Stygia-Aquilon genannt. Ähm, das ist ähm, die beiden Planeten sind halt wie so zwei, ähm, diese, wie heißt die, diese, diese Gebetskugeln, die man immer so in der Hand so drehen kann. Ähm, aber die sind halt fest verankert. Ähm, das heißt, die die rotieren zwar um die Sonne, Ihres äh, ihres Systems. Allerdings immer nur, also die sind halt äh, die drehen sich selber nicht. Daher ist halt immer eine Seite dieses Planeten der Sonne zugeneigt und die andere Seite eben nicht. Ähm, das hat zur Folge, dass äh, der Planet selber nur auf einem ziemlich schmalen Ring ähm, bewohnbar ist, weil die eine Seite ist halt einfach komplett verbrannt und auf der anderen Seite ist es immer äh, eisekalt. <lacht> ähm, wie man erwarten kann, äh, ist ein solch wilder Planet, äh, Heimat von auch recht wilden Menschen, die so eine Wikinger-ähnliche Kultur haben. Ähm, ja, und die wohnen halt auf diesem sturmgepeitschten, äh, einigermaßen bewohnbaren äh, Ring. Und zwischen diesen beiden Planeten äh, ist ein, fliegt ein, ein ein Komet, wie heißen das hier so ein so ein Himmels Weltraumtrümmer Ast
2: Asteroid.
5: Ein Asteroid, genau. Und auf diesem Asteroiden ähm, haben die äh, Executioners ihre äh, Ordensfestung den äh, Darkenwald ja, also wie ich äh, in der letzten Folge schon gesagt haben, dieser Orden steckt voller geiler Namen für ihre Dinger. Ähm, und äh, ja, der Darken Vault ist halt, wie man sich das vorstellt, eine schwer befestigte und bewaffnete Space Marine Ordensfestung. Allerdings ist der Orden derzeit flottenbasiert. Warum? Dazu kommen wir noch. Und äh, sowohl Darken Vault als auch Stygia Aquilon sind... Äh, im Moment unter der Ausse Aufsicht der Salamanders. Ich wage oh, zu behaupten, <lacht> <lacht> ich wage zu behaupten, dass das, das Leben dieser ähm, halb wilden Pseudo-Fenris-Wikinger-Leute da vielleicht ein bisschen angenehmer gemacht hat.
2: Ich wollte gerade sagen, Aber also die Executioners, also die, quasi die Henker des Imperators, Wikinger-like äh, Lifestyle auf wilden Welten, also, wenn es da nicht klingelt, weiß ich auch nicht. So ein bisschen wie, oh ja, die Space Wolves, das war ziemlich Kacke, was wir da erfunden haben. Äh, lass uns mal als Wiedergutmachung die Execution das also einführen. <lacht>
3: ja, genau. So ein bisschen so. wir, wir, Leute, wir können das besser. Wir können das besser. Wir machen jetzt ja. genau dieselbe Scheiße, nennen es nur anders. Ungefähr. Ja, Reider heißt jetzt Twix. <lacht> <lacht> Ja. Auch wieder Space Wolves? Nein, nein, wir brauchen was anderes. Wir brauchen was anderes. Irgendwie mhm. äh, Space Owls oder sowas. Wie wär's denn da Ja, nee, ja aber
5: also das ist schon, das ist schon, äh, da hat Games Workshop im Prinzip haben die irgendwie da, ich weiß nicht, äh, Space Wolves sind ja offiziell cool laut Games Workshop. Und ich weiß nicht, warum sie dann da irgendwie sich gedacht haben, so, jetzt machen wir es dann nochmal in richtig cool. Ähm, du, die du haben ja es auch so das Namen
3: zu unterstreichen. Das ist ja schon klar. Mhm. Ne? Du hast, mit deinen Worten hast du dieses Wort Bild gemalt
5: unterstrichen.
3: Und zwar mit einem ganz dicken roten
5: Stift. Ja, also ich bin, ich bin kein großer Space Fan, wie Nicht? Leute, die mich kennen, vielleicht wissen. Vielleicht so. habe ich das auch hier und da schon mal gedroppt. Aber ähm, <lacht> ja, deswegen, deswegen habe ich auch... Ähm, Uh, Executioner's Kill Team, kein Space Wolf Kill Team, wo ich sehr viel Mühe reingesteckt habe. Also ich
3: dachte schon, das liegt daran, dass du jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst, das Fenster runterlässt und bei dir in der Siedelwohnsiedlung erstmal schreist, wie scheiße Space sind.
5: Ich hasse Space Wolf. Mit
3: durchdrehenden Reifen. Der, genau. der Irre aus
2: Haus Nummer 17 wieder.
5: <lacht> ja. Der, schon wieder. der riesige Mann mit dem winzigen Auto rastet schon wieder aus. Da
3: traut sich dann auch halt auch genau deswegen niemand äh, was dagegen zu sagen, <lacht> wenn du einfach mal so ein großes Wiener Statist. Der Start ist. Mhm. <lacht> da raucht mich hinter Pfeife, ich halt lieber meine Schnauze.
5: Und ja. bin dann in so einem Grottpanzer unterwegs. Das ist natürlich auch geil, ne? Mein Auto ist quasi das Auto, die autogewordene Londoner U-Bahn.
3: <lacht> die autogewordene Londoner U-Bahn. Ach ja, das erinnert mich an eine sehr schöne Reise mit euch. Und äh, ja, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen über die, die Ordensfarben äh, von den äh, coolen Space Wolves reden? Quasi.
5: Genau, die total nah an den Ordensfarben der Space Wolves sind.
3: Sehr gerne. Ja, ne? ja ne Also wo die Space Wolves was war das, blau-grau haben, also so, so ein bläuliches Grau, haben die dann äh, ein Metallic-Blau, also die äh, Executioners. Und das sieht auch ziemlich, ziemlich stark aus, wie ich finde, weil das, ähm, ja, äh, also zumindest so, wie ich es bis jetzt gesehen habe und auch bei äh, Dennis und bei André und irgendwer hat ja noch äh, aus der... Aus der Discord-Gruppe hat ja auch noch irgendwer Executioners gemacht, glaube ich, oder mehrere.
2: Der sogar. Michel, der liebe Michel. Der,
3: der liebe Michel, genau. Sehr, sehr schön äh, den Ton getroffen, auf jeden Fall, wie ich finde. Sieht, sieht echt, sieht echt mega stark aus. Ne? Auch ihr beide äh, finde ich total geil. Also wirklich, so Metallic Blau ist äh, schon, also blau-stichig, nicht so, nicht so blau im Sinne von ähm, das ist jetzt wie so ein. Chrom blau ton irgendwie so ein Kack, sondern wirklich so ein, so ein blaues Schimmer im Silber mit drin. So würde ich eher sagen. Und das, das sieht eigentlich schon, schon äh, ziemlich stark aus, auf jeden Fall. Und äh, weiterhin äh, tragen die auch sehr gerne äh, Frontplatten oder, oder Gesichtsplatten oder Gesichtsmasken äh, an ihrem Helm, die dann äh, bronzefarbene, äh, bronzefarben sind, so äh, genauso wie ihre Rückenmodule und äh, manchmal auch die Schultern oder eine oder auch mal beide äh, Bronze sind oder auch dann mal gelb das steht ja ähm, soll ja für für den den Veteranenstatus oder Veteranen-Rang äh, stehen so ein bisschen äh, wobei ich auch ähm, anhand meiner Recherche gesehen habe das ist aber schon altes Wissen auf jeden Fall das ist glaube ich nicht mehr so äh, nicht mehr so äh, Aktuell, sage ich mal, dass halt ähm, gelb, also die Farbe gelb, am, äh, also gelbe Schulterpanzer, für Sturmtruppen stehen. Ähm, Aufklärungstruppen haben so ein, ja, Pink, Magenta, sowas, würde ich sagen, so, so sieht es für mich aus. Äh, taktische Truppen, so ein, so ein schön waldiges, dunkelgrün und Unterstützungstruppen ein knalliges Violett. Und äh, bei all diesen wunderbaren, wunder-, ganz wunderbaren Farben, ist natürlich das äh, Ordensymbol der Execution, ist nicht fern. In der Mitte ist nämlich ein roter Kreis zu dieser Zeit damals noch. Ähm, mit einer Feuerwerks in der Mitte, die einen gelben Stiel hat. <lacht> sieht ziemlich Diskurs geil du aus. Das sieht ziemlich geil aus. Und ich weiß noch nicht genau, was ich besser finde. Entweder das oder äh, das Aktuelle, was natürlich auch ziemlich stark ist, diese. Zwei schwarzen Äxte, die äh, mit den ja, ähm, Axtblattrücken, sag mal, oder mit den, mit den Stielen zueinander gewandt sind. Also die, die Axt schneiden voneinander weg, entfernt. Ähm, und alles dann gerahmt äh, von einem roten Wappen.
2: Also so ein. Ja, das ne? ist ja die äh, original persönliche Heraldik von Pfaffner genau, genau. Die ja auch schon im. Äh, im Großen Bruderkrieg von vielen Imperial Fists übernommen wurde, äh, die mit ihm zusammen gekämpft mhm. haben, so als Huldigung an ihn, weil er halt so der geile Breacher Macker in so mortales Kämpfen war. Genau,
3: und ähm, auch sehr schön äh, wieder verwurstet auf dem äh, Horus Heresy Modell von Games Workshop von Fafni Ran ist es ja auch mit drauf. Also das. Das Wappen mit untergebracht und ist auch ein sehr, sehr geiler Eye-Catcher, ich finde auch schönes Modell. Und ähm, ja. Genau. Ähm,
2: manche sagen so, manche sagen oh, so. ich ne? finde das eigentlich ganz
3: geil. Der Kopf und die Bewaffnung lässt sich drüber ja. streiten, aber ich finde das Rückenmodul äh, mit der Faust und so, das finde ich ziemlich stark und äh, die Rüstung an sich auch ganz geil. Wie gesagt, die Bewaffnung ist ein bisschen zu doll und
5: das mit dem Schild finde ich auch ganz cool. So, dass da so der Helm ja, aufgeschnallt ist, aber, ja, aber das ist halt alles, der so sieht. Einfach. Die Exe 10% kleiner, aber ich finde, das ganze Modell ist völlig überladen. Also der, 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 hätten die dem. Also was machst du mit diesem riesigen Schild? Wie kommst du da überhaupt oh, das, dran, wenn der auf deinem Rücken? ist? Das kann dir
3: ja sagen, äh, was ich daraus machen werde, weil ich habe das Ding nämlich auch hier liegen. Ich werde mich äh, gnadenlos bis zum letzten äh, Krümelchen Plastik, bis auf diese komische Hackfresse, äh, auf jeden Fall, werde ich mich äh, aus diesem Bausatz bedienen und das garantiert äh, auf 100 andere Marines verteilen oder so gefühlt.
5: Ja, das finde ich gut.
3: Deswegen finde ich den aber ganz ziemlich geil. Da hast du viel geile Schritte. Klar,
5: nee, aber ich meine, wenn man sagt, man baut den so zusammen, wie er aus der Box kommt, das ist halt ja, so. Es gibt ja Leute. Da könnte so drei geile Modelle auch rausbauen. Auch ne? So.
3: Muss man ja nicht. Nee. Nee. Ja, ist nicht das ist nicht so, Aber, aber <lacht> naja, gibt äh, gibt halt solche und solche, nicht? Und dann gibt es ganz andere, und das sind die schlimmsten. Äh, kommen wir mal gerade zurück, und zwar zu der, äh, Squad-Markierung. Das ist nämlich bei den Dus äh, ganz traditionell, eigentlich, also eigentlich in Anführungszeichen ganz traditionell, ähm, auf der Kniekappe, das müsste dann ja im Normalfall, die, ja, das findet sich ja eigentlich auf der Kniekappe wieder, ähm, das müsste die rechte, glaube ich, sein, wenn man nach dem Codex Astatus geht. Ne, Auf, auf der rechten Kniekappe ist auch im Normalfall die Squad-Markierung bei äh, also Codex-treuen Space Marine Orden. Oder äh. Beleben eines Besseren? Ich bin mir nicht nee, ganz nee. sicher.
2: Ich glaube eigentlich auf der linken, aber... Äh, ja? ja? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber einige haben es auch auf der Schulterpanzerung noch neben dem äh, neben Tactical-Pfeil klein in der Ecke. Aber generell sind ja die äh, Executioners, nehmen das ja nicht ganz so genau mit Kompanie und Markierung nee, nicht, und all so im Also Nicht so
3: halt. Also,
2: du hast das mal da, mal nicht, aber es gibt nicht wirklich einen Leitfaden für Executioners, wie sie ihre Kompanie oder ihre Truppmarkierung oder so darstellen. Gibt's schon wahrscheinlich, aber nur die Scheißen
3: darauf, die sagen dann, ha, nicht mit uns. Ja, das ist, das ist soweit das von meiner
2: Seite. Ja. ja. Mein Part haben wir quasi dann gerade mit erklärt. Oh ja, also, scheiße.
3: Das, das tut mir leid.
2: <lacht> ja, gar kein Problem. Ich habe ja, hab ja auch ein bisschen mitgesprochen.
3: Aber, falls du dich erinnerst, genau das hast du vor garantiert 40 Folgen <lacht> oder so auch schon mal <lacht> gemacht bei mir. Also sind
5: wir jetzt. <lacht> ja, endlich quitt. Ja, alles gut, alles gut. Ich gar, keine, gar Nee, keine das war unwissens, Sorry. Ähm, ja, genau. Ja, wie wir gehört haben, kommen die ja von einem, also rekrutieren die ihre ihre Leute auf einem sehr wilden Planeten und ähm, sind auch relativ wild bis jetzt äh, dargestellt oder beschrieben worden ähm, in ihrer Auslegung des Kodex äh, Astartes. Äh, und man könnte dann halt denken, so, ja, okay, so ein äh, Haufen Wilder, die geben äh, wahrscheinlich mal gar keinen Fick auf den Kodex. Aber nein, mitnichten. Äh, stattdessen sind die äh, dann doch extrem fanatische Anhänger eben dessen, ähm, legen den halt nur da, wo sie es halt brauchen, sehr, äh, sagen wir mal, großzügig aus. Ähm, nur hier und da werden Anpassungen vorgenommen, um die Vorlieben des Ordens äh, für Feuergefechte auf kürzester Distanz und äh, Nahkämpfe wiederzuspiegeln. So werden zum Beispiel ähm, devastator trupps gegen Sterngard-Veteranen äh, 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 ausgetauscht. Die werden halt stattdessen eher eingesetzt. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass zum Beispiel Bikes quasi gar keine große Rolle spielen. Wobei, sind, sind, würde ja eigentlich zu mir passen. Laut und schnell und macht Krach und stinkt und kannst immer noch prima mit einer Axt im Vorbeifahren <lacht> äh, hacken. Macht Krach und stinkt. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, aber, ähm, ja, stattdessen ähm, werden für ähm die äh, Aufklärung wird großer, ähm, also starker Einsatz von äh, Landspeedern äh, gemacht und ähm, auch äh, die benutzen sehr, sehr gerne Panzer, um die Truppen schnell nach vorne und in den Nahkampf zu bringen. Also das ist äh, wiederum ähm, ein sehr schönes Bild, was sich da zeichnet. Der eiserne Wille ihrer genetischen Vorfahren ähm, äh, zeigt sich auch in der ähm, Unerbittlichkeit, <lacht> mit der die Executioners äh, sich in den, ihren Feinden in den Weg stellen. Äh, und auch äh, für den guten alten Abnutzungskrieg sind sie sich nicht zu so fein.
3: Dafür stehen sie mit ihrem Namen
5: wahrscheinlich, ne? Genau. Ne? Weil Watt sagt mehr unerbittliche Space Marines als <lacht> Abnutzungskrieg. Warum
3: hat euer Panzer keine Bewaffnung? Ja, damit wir schneller sind. Schneller im Geschehen. So sieht's aus. Ja, Rhino sind aber auch mit Abstand ähm, mit den geilsten Panzer überhaupt, finde ich, also die Space zu haben. Das ist, äh,
5: Die sind ja. schon. Äh, Ey, und seitdem die auch noch Multimelter oben drauf haben können, sind können ja, die. echt schlimm, ne? Also. Okay. Mhm.
3: Ja moin. Ja, ähm, geht's mal, äh, sprechen wir mal ein bisschen weiter über die, äh, die Ordensflotte, über die, ähm, selber relativ wenig so bekannt ist und ähm, ja, äh, reden wir da mal über das äh, Flaggschiff, was ja vorhin schon so äh, dezent am Rande von dir erwähnt wurde, Dennis, und zwar die Night Hack. Ähm, die ist nämlich äh, urs also ursprünglich äh, war das nämlich äh, der abnormal mächtige Kreuzer des ketzerischen Freihändlers Hector äh, Revogan. Wie spricht man es mit einem Doppel-V aus?
5: Im, Im Englischen wurde irgendwie immer Revolken, Hector ah, ist, Oh, ich hätte gerne ein Stück Revokano
3: auf meinem Brot. Hm, geil. Mit Salz und Zitronen. Mm. Äh, revoken, das klingt yeah. ziemlich geil. Und äh, ja. Und ähm, ja, äh, während seiner 57-jährigen, äh, 57 Jahre anhaltenden Schreckensherrschaft ähm, im südlichen Segmentum Tempestos unterwegs und äh, konnte letztendlich von den, äh, jetzt muss ich mal hier umblättern, äh, von vereinten Kräften äh, der Executioners und äh, dem äh, Adeptus äh, Mechanicus geentert und den äh, Takt geborgen, äh, geborgen werden. Und danach wurde erstmal eine ganz große äh, Feudelaktion da gestartet, um den ganzen Bombs da Besen reinzukriegen und äh, dass man auch den letzten Rest vom, ja, äh, von den ruinösen Mächten äh, daraus tehen kann damit man das Schiff halt für eigene Zwecke benutzen kann und das ist den auch ganz gut äh, gelungen würde ich mal ähm, so sagen und ähm, ja es ist dann halt äh, danach ist es dann halt äh, ist die Nightech halt zum äh, Flaggschiff der äh, Executioners geworden äh, was natürlich auch einen äh, ganz geil symbolischen äh, Charakter hat wie ich finde also dass man sie einfach sagt so ja wir wir mobsen uns das jetzt und dann wird es einfach mal unser Flaggschiff einfach nur mal so um äh, Im übertragenen Sinne einfach einen riesengroßen Mittelfinger äh, den Feind, dem Feind zu zeigen. So, Das finde ich ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Move. Das kann man schon mal machen. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier, ja genau, ähm, ihr Captain äh, Vani Hex führte die erste Einsatzgruppe des Ordens äh, im Badabkrieg an. Und äh, ja, das Schiff ist auch, wie du vorhin schon erwähnt hattest, ja ein äh, later class Grand Cruiser. Und äh, super schnell und wendig bei hoher Bewaffnung. Also flott unterwegs und macht ganz groß bei der
5: Ja, ist auf. Genau, das ist halt noch so ein, so ein, so ein Überbleibsel aus dem, aus dem äh, Bruderkrieg was sich dieser, dieser, ähm, Freihändler da irgendwie mal unter den Nagel gerissen hat. Und mit sowas, sowas sieht man heutzutage eigentlich nur noch, wenn irgendwie Chaos Space Marines aus dem Eye of Terror irgendwie raus. So allein das dann, ist ja schon so äh, geil, ne? So das ist halt, ja ich finde es wie ich ja
3: eben schon meine, einfach so unter den Nagel reißen und dann so, das gehört jetzt uns, Genosse.
2: Richtig gut, ja. Ähm, sind auf jeden Fall vielen astart schiffen haushoch überlegen mit dem Ding. Richtig krass. Ähm, kommen wir ein bisschen zum Ordensglauben. Ähm, ja, wer sich ein bisschen mit Imperial Fists auskennt und deren Origin-Geschichte, deren Heimatwelt, Invid, ist ja auch so ein wildes Teilchen, wo sich so äh, verschiedene Stämme gegenseitig auf die Mütze hauen. Ziemlich wilde, abgefahrene Typen. Ähm, ich hatte mit Julia schon ein bisschen was über die Geschichte von Fafnir Ran äh, besprochen, der ja auch aus dem Hause Ran kommt und äh, ja, das waren krass wilde Stämme und daran orientiert sich tatsächlich auch die Executioners und ihre Rekruten Rekru kommen äh, überwiegend von äh, Todeswelten und äh, ja, wilden Todeswelten und letztendlich äh, ja, von Stigma Aquilon. Ähm, genau, das sind halt ziemlich abgefahrene Typen, das meinte meinte Dennis vorhin schon, halt wilde Wikinger-Menschen aus so wilden Stammeskulturen. Ähm, ja, von diesen krassen Eiswelten. Ja, das sind halt ziemlich zähe Burschen. Natürlich absolut optimales äh, Rekrutiergewässer für Astartes orden und so natürlich optimal für die Executioners. Ähm, ja, so tragen sie das Erbe von Fafniran ja ziemlich gut weiter, auch wenn es inzwischen andere Welten sind, aber der Geist des axtschwingenden Wilden äh, bleibt auf jeden Fall bestehen. Ähm, ja, haben wir auch schon besprochen. Die Executioners äh, halten sich selbst für die auserwählten Henker des Imperators, ähm, ja, sind den Space Wolves, wie gesagt, sehr ähnlich von dieser ganzen Mentalität, von der Auffassung, äh, von der eigenen Überzeugung über den Sinn ihres Ordens. Und ja, sind quasi Space Wolves in viel, viel cooler. Ähm, obwohl wir bei dem ganzen Hate gegen die Space Wolves, äh, will ich auch noch mal meine persönliche Meinung dazu sagen, die ich auch schon öfter kundgetan habe, dass ich quasi in der Heresy diese Lederkappen tragenden äh, wirklich Schlachter, finde ich halt super. Nur dieses ganze Wolfsding und bei 40k nerven sie mich halt ziemlich mit ihrem ganzen Wikinger re ja. <lacht> ähm, ja, das sind Laper, genau. Ähm, ja, und jeder Marine der Executioners nach, äh, nach dem Sinn und dem Charakter von Fafniran strebt nach eigenem Ruhm und äh, den auch vor allen Dingen voranzutreiben und ja, ja, es geht halt viel um Ruhm und Ehre und sowas. Und äh, man will auf jeden Fall in den Erzählungen der Deaf Speakers äh, Erwähnung finden, äh, was ja auch so ein bisschen an die äh, Skalden der Space Wolves erinnert. Also dieses in den Sagen Vorkommen. Wird da alles ein bisschen anders gemacht, aber doch irgendwie gleich.
4: Genau, die Deaf Speakers sind nämlich die Ordenspriester der Executioners. Und äh, genau, es ist tatsächlich so, wie Skalden die ähm äh, beim beim Festmahl über heroische Geschichten aus der Edda berichten, also aus der, ich sag mal, weltlichen Geschichte. Ähm, dort machen die das äh, ähnlich, allerdings in Form von die Erinnerung frisch halten an berühmte und viel gerühmte ähm, Ordensbrüder, die aber, ich glaube, fast ausschließlich tot sind. Also die äh, reden eher in, über die. Und die haben auch relativ viele Ordenspriester, naja, und äh, die die gesammelt unter der, ich sag mal, Leitung des, äh, ja, wie war das denn noch? Lord of the, Lord Speaker of the Dead unter Tulsa ähm, halt äh, ihren obersten Priester haben. Und auch dieser Tulsa Kane ist auch derjenige, der jetzt für uns sehr, sehr relevant natürlich, den Orden in den Badab-Krieg führt. Genau, und ähm, nebenbei sind die, ähm, äh, Executioners auch immer mit hinterher, ähm, wenn es darum geht, ähm, naja leicht gereizt zu werden. Also die die springen sehr, sehr schnell an. Also wenn du sie anrempelst oder so und, oder vielleicht mal nach einer Uhrzeit fragst, dann kann es sein, dass du halt eine Axt im Genick hast. Äh, <lacht> relativ. Äh, Fastiger. Richtig. Nee, genau. Und äh, die, also die. die gibt gleich hart in die Fresse. Sobald die sich da irgendwie fehl oder missverstanden fühlen gibt es eigentlich auch keine Alternative als, ähm, naja, diese äh, Schmähung oder vielleicht auch nur eine vermeintliche Schmähung unbedingt mit Blutvergießen zu ahnden und fordern halt äh, Duelle ein, die auch nicht selten zum Tod bis hin auch zu, aber äh, auch nur, wenn manchmal aus Spaß, sage ich jetzt mal, ähm, äh, zum äh, zu Verstümmelungen führen. Das ist schon ein bisschen heftig.
5: Apropos, äh, du, vielleicht äh, auch ganz mal. kurze Frage, Tulsa Kane. äh wie, ja. wie alt ist Dante offiziell? Hat das einer im Kopf? 1500 Jahre. Hey, Tulsa Kane muss
2: auch steinalt sein, ne? Ähm, ja, das ist bei den Executioners das ist ja auch mit Fafniran, der muss ja uralt gewesen sein, als die, äh, als der Orden überhaupt gegründet wurde, äh, da habe ich mit Julian drüber gesprochen, ähm, das ist so ein bisschen weird. <lacht> kontrovers. Ja, ich habe auch immer gedacht, Execution, das müssen zweite Gründung gewesen sein, aber die sind ja erst dritte Gründung, also ich glaube der äh, Fafniran war auf jeden Fall älter als Dante jetzt ist. Also äh, Dings hier, Tulsa Cain, äh, der
5: nimmt ja auch äh, teil an der Schlacht von Carrion Deep. Das ist noch im M9, M39 M ist das noch. Also da ist der schon der Anführer, also äh, der, der Oberbefehlshaber.
2: <lacht> ne?
5: <lacht> ist im aktuellen Lore immer noch aktiv.
4: Okay. Ja, ja. Spannend. Auf jeden Fall. Äh, ja, abschließend, ähm, also dieser Hang zu diesen Duellen ähm, liegt vielleicht aber auch im, ähm, im Primogenitororden, orden der Imperial Fists ähm, irgendwie verwurzelt. Und zwar haben die halt häufig immer mal, oder was heißt häufig, einmal alle 100 Jahre unter den einigen Folgeorden, meistens sind es 12, ähm, das Feste der Klingen abgehalten. Wobei sich halt äh, Champions halt... Ähm, ja, ich sag mal, duellierten. Also dieser Hang zu duellen ist auf jeden Fall groß, aber dass sie dann auch gleich, ähm, naja, so schnell gereizt sind, das haben sie vielleicht nicht unbedingt von den Imperial Fists bekommen. Das haben sie ganz alleine entwickelt. Mhm. Haben sie sich bei den großen, bei ganz den
5: älteren Cousins hier bei den äh, seit abgeguckt. Genau.
4: Dort machen nur wir. Ja.
3: Wer hat erfunden?
4: Ja, genau. <lacht> <Wer hat's> erfunden? <lacht> Executioners, wer die so den... Huchner, das
3: sonst? ne? Und <lacht> ähm, was sie sich noch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, ist natürlich äh, so die, wie für jeden Warhammer oder Tabletop begeisterten äh, Typen ähm, natürlich die Sammelleidenschaft, die wir ja auch irgendwo alle haben, natürlich. Nur, dass sie keine kleinen äh, Plastikmännchen und Panzer und Co. sammeln und äh, damit dann äh, ping-ping machen und spielen und Spaß haben. Nee, äh, die sammeln nämlich äh, Trophäen ihrer erschlagenen Gegner und präsentieren die halt äh, dem Death Deathspeaker, um halt da schön äh, Ruhm einzufahren und äh, ja sich halt feiern zu lassen als halt so ein bisschen. Er hat so ein bisschen was von 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 einer Katze, hm. die dir irgendwie äh, eine Maus vor die Tür liegt und sagt, Ja, guck dir das mal an, was ich hier gemacht habe. Du. Ne? Ich glaube, André äh, kennt das Ding mal drei ich schätze mal, deine haben das auch zeitweise gemacht oder machen das? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Groß ne? Heute erst noch das Thema gehabt auf jeden Fall. Und ähm, ja, aus besonders äh, signifikanten Trophäen äh, werden dann auch äh, Reliquien irgendwie äh, hergestellt, geschnitzt, wie auch immer. Weil, äh, ja, das ist ja, ne? Also, kann man dann ja mal machen, das bietet sich ja. ist an. ja auch schick. Und. Äh, ja, natürlich. Ist halt, ist halt geil, ne? Wenn du irgendwie so einen geil verzierten Totenkopf hast von irgend zum so einem Obermufti, den, den du weggeballert hast, äh, ist natürlich, also ja, ist halt so ein bisschen so ein Prestige-Ding, ja? Ist aber auch ganz cool. Auf jeden Fall, ne? Und ähm, ja, äh, neben dem Krieg gegen äh, die Bestie können die Executioners auch äh, generell auf eine sehr lange Reihe heldenhafter Taten für das Imperium zurückblicken.
4: Genau ja Krieg gegen die Bestie da waren sie auch sehr aktiv, aber haben auch echt viele verloren. Also, Am Rande. <lacht> ja, nee, nee die, die, die haben halt bei der ersten Schlacht enorm reingedroschen. Und das war, also der erste, nicht erste Schlacht, sondern der erste Angriff auf Ulanur. Äh, falls ihr euch erinnert, wir hatten das Thema Krieg gegen die Bestien in einer, Doppel, in einer wundervollen Doppelfolge äh, in unserer Spotify-Historie. Unbedingt wieder anhören. Es war wunderschön. dann war, also äh, war los auf Uli, ne? Auf, was war los auf Uli? Genau. Ich glaube, das war auch das äh, die Überschrift, oder? Ich weiß es oder, nicht, mehr, aber ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, haben sie da echt Verluste eingefahren beim ersten Angriff auf Uli und äh, konnten tatsächlich beim zweiten Angriff schon gar nicht mehr mitmischen. Erst beim Final Fight sozusagen, da waren sie dann wieder mit an Bord. Da ging es dann wieder los. Aber äh, nicht nur dort haben sie sich mit Ruhm bekleckert, sondern auch ähm, ein sehr berühmter Eintrag. In ihrer Geschichte ist die Invasion von Lovasulis äh, M36. Und zwar waren sie halt einer der absolut ersten Orden, die den wahnsinnigen, abtrünnigen Kardinal Burakris äh, angetroffen haben. Bucharis?
3: Bucharis, genau.
2: Er
4: spielt tatsächlich in den Avenging äh, Suns Romanen wieder eine Rolle. Hm, Okay. Cool, ich mag sowas, wenn, so, wenn solche Leute wieder auftauchen. Das das unbedingt,
2: empfehlen Fand das Imperium auch super.
4: <lacht> ich denke nicht. <lacht> <lacht> er <Aber> war Fan. <lacht> Jedenfalls, natürlich, also es waren äh, einer der ersten Orden, aber natürlich nicht der letzte Orden, ähm, die den äh, Typen angegriffen haben. Tatsächlich haben die sich halt äh, ja, so viel Ruhm eingefahren, neben den Space Wolves, den Raven Guard und den Angels of Absolution, äh, dass, sie, oder dass ihnen gestattet wurde, ähm, naja nach ihren 4000 Jahren jetzt den ersten Nachfolgeorden äh, zu gründen und das waren die Iron Champions genau da ging es dann los ähm, die haben auch noch äh, mindestens zwei weitere die skull Bearers und die Crimson Axes das sind ebenfalls ähm, Nachfolgeorden aber das war halt so die Geburtsstunde der Iron Champions naja und ähm, einer der Gründe warum sie halt diesen äh, ähm, Kardinal angegriffen haben. Der war einfach etwas übertrieben am Kaufen. Der hat einfach mal so richtig äh, viel eingekauft und zwar Waffen aus allen möglichen Manufakturien von Nova Sulis, dass er damit quasi sogar den äh, Planeten Fenris belagern könnte, also den, den Wolfshort. Äh, ähm, Was ja erstmal nichts Schlechtes äh, ist. ist. Per se nein. <lacht> per se nein. Äh, aber, aber es ist sowas wie, das, das macht man einfach nicht. Naja, es war auf jeden Fall sehr, sehr auffällig und äh, die Executioners äh, landeten auf dem Planeten und legten so ziemlich alles, was ihnen in die Quere kam, in Schutt und Asche, holten ihre Äxte raus und äh, benutzten diese ausgiebig. Wenn sich nicht irgendeiner einfach nur hingeworfen hat, um halt deren... Füße zu küssen, wurde der niedergemacht. Also er lag am Ende eigentlich auch unten. Naja. Danach haben sie dann...
2: Die haben im Prinzip jeden, der sich nicht ihn ergeben hat und um Gnade gefleht hat, haben sie enthauptet.
4: Ja. Richtig, richtig lustig. Wie man es halt so Und da sie halt ähm, äh, große Fans von, von so, ja, ich sag mal, angefertigten Insta-Bildern äh, sind, die äh, haben sie natürlich auch so wirklich hübsche Dioramen halt auf diesem Planeten hinterlassen, indem sie halt die Straßen <lacht> äh, des Planeten mit den enthaupteten, ähm, äh, äh, nee, nicht enthaupteten Körpern, sondern also die die Schädel da aneinandergereiht. Einfach mal von hier und gleich. Auch,
2: auch aufgespießt und so. Äh, das war schon richtige mhm. Schweinerei. die Und das war halt Tausende Kilometer ja. lang war die Straße von aufgespießten und aufgetürmten Köpfen
4: äh, gesäumt. Die haben sich wirklich, wirklich schmutzig gemacht, auf jeden Fall.
2: Wundervoll. Aber nebenbei... Wir reden neb hier von, von Industriemakropolwelten mit Milliarden von Menschen
4: als Population und die haben einfach, äh, ja... <lacht> die haben einfach mal so lange gearbeitet, bis die Axt stumpf war und dann nochmal geschärft und weitergemacht und dann ja, wieder stumpf. Man ist. muss natürlich
5: sagen, wie, wie dämlich muss man sein, wenn du irgendwie, keine Ahnung... Du siehst irgendwie die ersten drei werden geköpft. Einer einer schmeißt sich dann irgendwie auf die Knie und sagt bitte Gnade und dann so ja gut du halt nicht. Und dann so beim nächsten so
4: ich bleib stehen. Ah. Ja. <lacht> Vielleicht haben sie es einfach nicht begriffen.
2: Ich glaube es ging auch alles relativ schnell und lag auch viele mal Messen der Executioners. Vielleicht haben sie auch einfach alle enthauptet und am Ende haben sie gesagt ja wollte sich keiner ergeben. Ja war einfach keiner.
4: Das ist durchaus das möglich. Sich halt keiner ergeben. Mhm.
2: Also alle, die, sich, Fall, alle, die ja. sich ergeben haben, haben wir verschont. Wie viele haben sich denn ergeben? Niemand. <lacht>
5: <lacht> haben
3: die denn gefragt?
2: Nein. 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 Man muss ja nicht nach wir, allem fragen. Die, wir haben den Akzent nicht verstanden.
4: Ja. <lacht> die reden so so. Die haben, die haben uns verbal angegriffen. <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie am Ende äh, auch natürlich nicht nur die äh, Leute, ich sag mal kurz und klein geschlagen, <lacht> sondern auch insgesamt natürlich viel Schutt und Asche hinterlassen. Und äh, dass der Planet irgendwann mal wieder funktionierte, hat wirklich einige Jahrhunderte gedauert, bis da die Infrastruktur wieder einigermaßen <lacht> so... <lacht> Funktionierte. Jung, Jung, hörens,
5: hörens, ich wollte mich erjebe, ich wollte mich erjebe. Ah, Rotgar, verstehst du den da? Mm, mm.
4: Der hat dich beleidigt. Ja. Ach so, ja, stimmt. Guck mal, da greift es dann. Der Akzent hat dafür gesorgt, dass sie sich jedes Mal, wenn sie angesprochen wurden, oh. äh, haben sie sich äh, gereizt gefühlt. Und es war wahrscheinlich eine Schmähung, ganz klar. Und das muss mit Blut bezahlt werden. Logik. Manchmal bin ich echt logisch. Cool. Ja, die sind
3: aber schon echt doll. Ich meine, wenn sich so jemand, also wenn sich jemand so ergeben möchte, <lacht> mit so einem wunderbar sexy rheinländischen äh, Akzent, Akzent, also das sind ja richtig Unmenschen, wenn man die Leute dann trotzdem <lacht> wegknallt. Das ne? also ist ja echt das. Ich ja,
5: Rheinländer. Ach, <lacht> <lacht> Aua Ich höre nicht, mein Kettenschwert ist so laut Was? Ja, ja Lass mich ein Rudopuff im Kopf, ich hab mich da längst erheben. Au. Vielleicht haben sie auch Kettenäxte.
3: Ja, Kettenäxte, Mein Gott, irgendwo wird vielleicht auch ein Kettenschwert dabei gewesen sein ich
4: glaube auch das, ist, alles, das ist total alles, unlogisch man,
2: Alles, womit man abschneiden kann ja, Einige ja. hatten auch Scheren einen Einige hatten Scheren <lacht> Scheren, Scheren.
4: Scheren. Bastel die, die hatten Scher an Alles andere war stumpf
3: Ah, Scher war auch dabei. Ja. Scher war auch dabei und äh, da wurde es ja weggeschert. I got you, babe. Ach, die haben sie dann zum, zum, äh, zum Teufel geschert. Ah. Ah, wunderbar. Selten so sch schön gekotzt wie heute. Äh, lacht wie heute. <lacht> ähm, machen wir weiter? Ja, sicher. machen wir doch. doch, natürlich. Schade, ich wollte jetzt eigentlich saufen gehen, aber ne gut. Dann können wir zum äh, Pursuit of Hector Revoken. Den wir eben ja schon, äh, der eben schon Erwähnung gefunden hat, und ähm, äh, gehen wir da jetzt mal ein bisschen näher darauf ein, was da passiert ist. So, mit dem Schiff, würde ich mal sagen. Äh, die Executioners ähm, ähm, haben halt das äh, Schiff des Heredischen Freien, das äh, gebordet, sind da einfach mal äh, rein, reingeplatzt. Ich, ich stelle mir das immer, ich, ich weiß nicht, wie, wie genau ich mir das vorstellen soll. Oder kann, wenn halt äh, Space Marines
5: so ein Schiff entern. Ziemlich finster. So.
3: Ja, 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 das denke ich halt nämlich auch. Ne, Das passiert mit einem ganz großen Knall. Und dann äh, im Fall der Execution ist wahrscheinlich mit einem äh, asozial grandiosen Gelächter dabei. Und äh, äh, so, dass das Chaos-Anhänger sich vor Angst in die Hose scheißen.
2: Oh ja, ist jetzt im aktuellen äh, Avenging Sun in dem fünften Teil. Äh, Thron aus Eisen oder so heißt der, keine Ahnung <lacht> da machen die Black mhm. Templars das und das ist ziemlich cool, dass du mal ein bisschen Einblicke kriegst, wie sowas geplant wird, dass sie sich noch so einen äh, sekundären Extraktionspunkt sozusagen zeitverzögert mit äh, Boarding-Kapseln reinschießen, äh, das ist ziemlich cool mhm. ja ja, da bin ich grad, äh, ich
3: bin auch gerade ganz knapp auf der Hälfte von dem, von dem Roman. Auf jeden oh Fall. ja, der, ich. Äh,
2: gefällt mir auch ganz gut. Ich fand den auch ganz gut, aber ich habe irgendwie bei 60 aufgehört und habe doch lieber Dysonauts gehört. Hm. Ich muss da ja, nochmal, muss da nochmal noch ne? noch wieder rein, ja.
3: Ich muss ja noch mal wieder rein hier, du, ne? Aber wir sehen uns ja auch bald, ne? Das wird eine schöne Nummer, wieder werden.
2: Ja, wer auf unserem alten Battleground da im Café Flop mit äh, Phil gibt, erstmal so, so ein Mexican Stand-Off.
3: Ja, Phil und... Äh, aber Phil ist ja nicht alleine da. Von der, den Dyson der enorts egro wird ja auch mit ja, dabei sein. Ja, soweit gut. ich weiß. Und äh, das wird, glaube ich, eine ganz runde Nummer. Und ähm, ja, richtig geil. Ähm, ja. ja. Äh, machen wir mal weiter. Auf jeden Fall äh, flieht dann Revoken mit seiner Entourage äh, äh, in den Warp. Wohin auch sonst. Ne? Das ist ja äh, Reiseziel Nummer eins für Leute seines Standes. In so einen, hm. solchen Situationen aufgeführt. Situation auf jeden Fall. Fall solche und, Leute. Ähm, dadurch wurden halt die Executioners von von jedwem Nachschub halt abgeschnitten halt. Ne? Da war dann halt dann direkt Feierabend. So. Die waren dann halt mit da drin und äh, ja, das Gejole war groß, äh, wahrscheinlich von den Heretikern, äh, durch die ganzen äh, schreienden Kettenächse, die da äh, ihres blutigen Amtes gewaltet haben und äh, dem rauen Gelächter. <lacht> Und so weiter und so fort. Aber ähm, die äh, degenerierten Truppen des Freihändlers waren natürlich nicht ganz alleine. Das wäre ja langweilig, wenn man den ganzen Tag irgendwie nur Kultisten und irgendwelche äh, total bekloppten Navy äh, ehemaligen Navy-Soldaten irgendwie äh, wegmetert. Äh, es muss ja auch mal irgendwann ein bisschen lustig oder ein bisschen anspruchsvoll werden. Also, was stellt man sich denn da vor die Flinte? World Eater Band. Feingeister. Richtige Feingeister. Ja, richtige Feingeister. Also äh, das stelle ich mir geil vor. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Kampf auf Augenhöhe, Executioners gegen World Eaters. Ich glaube, das kann man so kann man mhm. schon gut vergleichen. Also da es, glaube ich nicht viel anderes, was dann so Nahkampfmäßig so reinhaut, als dass man sagen könnte: Oh geil, mhm. das ist jetzt so ein Kopf an Kopfrennen. Also ich beide glaube, so. Eigentlich finde ich euch ganz das cool. Haben Sie gefunden. <lacht> Ey, kann ich noch bei euch mitmachen? <lacht> jetzt sind wir sowieso hier und irgendwie angeschmiert. Also ja, Weiß-Blau finde ich halt auch cool. Oder Rot meinetwegen auch das. Ja, kriegen wir alles hin. Ne? Und äh, naja, letztendlich konnten sie halt aber das, äh, das Schiff natürlich in ihre Gewalt bringen. Ne? Das äh, hat man ja vorher schon also der äh, dem Informationsfluss entnehmen können. Aber trotzdem so ein äh, abschließendes Gefecht gegen World Eater, Berserker. Äh, geil. Ne? Bin ich Fan. World Eaters, geil. Executioners, geil. Das ist eine runde Sache, das kann man machen. Wie gesagt, kommen wir zur und. Schlacht von Carrion Deep. Ähm, eine der ersten dokumentierten Schlachten des Imperiums gegen die Necrons. Auch ziemlich geil. Ähm, das ist, es gibt, es gibt wenig, was nicht geil ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ich benutze es ja so oft, diese Aussage. Ähm, ja. <lacht> äh, die Executioners führten den Angriff auf das Zentrum der schrecklichen Xenos. Tulsa Kane selber führte den Angriff und, ähm, er schlug den feindlichen Befehlshaber, verlor dabei aber halt ein Auge. Bisschen blöd, aber hat man hatte ja zwei davon und mein Gott, äh, das kann man ja glaube ich ein bisschen verkraften. Und ähm, hm. ja, wegen der so hohen Verluste seiner so unendlichen
5: Weisheit äh, gab der Imperator ihm ein zweites Auge.
3: Uh. Ich weiß nicht, ob das so was extrem Besonderes ist in einer Welt, wo man irgendwie alles
5: mit irgendwelchen Bioniken regeln kann, aber nett ist es trotzdem. Ja, eben. Sieht halt cooler aus, ne? Also, ist ja ein Grund, sich zu freuen, das Auge zu verlieren. So Endlich so eine coole, rote Bionik im Gesicht. Genau.
3: Ja. Und dann, nee, kriegst du doch nicht. Scheiße. Verdammt. Jetzt glaubt mir das keiner, dass ich hier was gerissen habe. Das ist ja wie eine Art Auszeichnung. Ähm, ja, äh, genau. Äh, einmal kurz zurück. Äh, wegen der hohen Verluste in der Schlacht nahm die zweite Kompanie nicht am Badab-Krieg teil. Sondern verblieb als Garnisonstruppe zusammen mit den neuen Rekruten des Ordens und Ordensmeister äh, Aka Sharkon auf Draken Ja. Das ist das äh, Geschehnis ähm, um die Schlacht von Carrion Deep einmal einmal in, in Güste, in Eile abgerissen.
5: Ne? Und das ist äh, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Das liest sich halt alles, als wenn das für sich genau nochmal richtig geile Events. Ne? Also könnte man auch garantiert nochmal irgendwie jede Menge zu
2: füllen. Total, also auch dieser Hector Revoken, Also das finde ich mega spannend. Ich glaube, die ganzen Infos über den sind auch alle aus den Butterbüchern. Ne? Richtig guter Typ. Ich glaube diese Freihändlerdynastie um Revoken Revoken Dynastie wird öfter mal, also würde wird auch woanders erwähnt, aber Hector Revoken und dieser ganze Bums kommt alles aus dem Badderboard Buch von Forge World. Also das fände ich mal mega cool, wenn da ein bisschen bisschen mehr zu bekannt wird. nicht ziemlich ziemlich cool, dass der Hoelti das hatte und die äh, dunklen Götter haben ja dem Hector äh, Unsterblichkeit angeboten, deswegen ist er ja zu ihnen gekommen.
3: Das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot. Das kann man natürlich auch dann verstehen. <lacht> dass er dann gesagt hat, ja, äh, natürlich.
2: Der Klassiker. Rinder.
3: Der Klassiker, natürlich. Die haben gesagt, ich werde unsterblich. Und dann mache ich das mal natürlich. Wann wurde, man je, wann, wann wurde jemals schon irgendjemand von den Chaosgöttern beschissen? Ich kann mich nicht dran erinnern.
5: Also mir ist, so, mir ist das bis jetzt noch nicht passiert. Aber ich bin da auch nicht so deep drin in dem Chaosgötter-Dings. Ja, du... Wie war das? Du spielst, du spielst äh, Dings, ne? 1000 Suns.
3: <lacht> ja, momentan sind die eingemoddet halt so, also, ne? Weil äh, Imperium geht gerade steil. Äh, das muss man kurz, das löst sich immer so ein bisschen ab, so. Mal so, mal so, aber... Holding Griffins ist schon die Macht.
2: Ja, wundervoll.
5: So, ähm,
2: Ja, mach ich, machst du, Andy? Wie willst du? Nee, mach du gerne. Okay. Ich habe tatsächlich ähm, meine Parts mir vorher durchgelesen und nicht da Okay,
5: kommen wir zum äh, Siege of Darkenwald bzw. der Verteidigung von Stitcher Equilon äh, am Ende von M39. Ähm, da schwappt eine psionische Welle über den südlichen Rand des Imperiums und das wird heute zutage. Vom ordoxenos als äh, Vorbote
2: einer Tyraniden-Invasion äh, äh, gewertet. Nee, generell als Vorbote der Tyraniden. der Tyraniden. Also bis die wussten damals noch nicht, was Tyraniden sind. Das hat sich ja erst danach abgespielt. Und äh, die wurden ja durch den Pharos angelockt, welcher im, äh, in der Horus Heresy aktiviert wurde. Und dann hat es ja 10.000 Jahre gedauert, bis die Tyranniden in unsere Milchstraße gekommen sind. Und äh, ja, das war so der Vorbote der Tyranniden sozusagen. Ja. Yeah. Ähm, ja, wie, wie wir alle wissen, ähm,
5: passieren bei so psionischen Schockwellen äh, ganz, ganz schlimme Sachen und so begab es sich auch, dass hier ein äh, nicht näher äh, beschriebener ähm, Xenos-Typ, äh, ähm, der irgendwie als äh, ähm, wurm äh, wurmzerfressene Xenos äh, beschrieben wird, äh, anfangen äh, halt den Darkenwald und und äh, Stitcher Aquilon zu belagern. Die Executioners sind zu dem Zeitpunkt auf etwa 300 Mann zusammengeschrumpft, führen aber trotzdem weiterhin äh, mehrere Kriege und sind halt in äh, Kreuzzüge verstrickt. Die ähm, versuchen sich halt so gut es geht zusammenzuziehen, während äh, die Ordensfestungen des Ordens belagert wird von den Xenos und äh, das läuft halt auch sehr, sehr, sehr gut für besagte Xenos. Äh, der Orden, äh, die die Festung wird fast überrannt. Äh, der Orden hat furchtbare Verluste. Jeder Meter wird äh, mit, mit toten Space Marines äh, äh, erkauft, der, also jeder gehaltene Meter. Ähm, und ähm, der Großteil der Ordensfestung ist schon in Hand der Xenos. Da tauchen die heldenhasten Astralclaws äh, auf und äh, im, in deren Fahrwasser eine imperialen Flotte unter der Führung vom -Claws chapter chaptermaster Arcas Seneca und äh, stellen sich äh, an die Seite der Executioners. Und so gelang, äh, gelingt es mit vereinten Kräften, die widerlichen, wurmzerfressenen Xenos zu besiegen und äh, in die Flucht, äh, also und letztendlich äh, zu vernichten. Ähm, schwer gezeichnet äh, und sich ihrer ähm, ja, angemessenen Dankbarkeit äh, bewusst, äh, schwören daraufhin die Executioners, den Astral Claws äh, und halt im Besonderen dem äh, Chapter Master Arca Seneca, eine Blutschuld, die schon äh, 1100 Jahre später im Bada Badab-Krieg äh, beglichen werden sollte. Und da sind wir
2: jetzt. Mhm. Sehr schön. Das hat auch Spaß gemacht. Und wir werden auch noch vieles mehr über die Executioners erfahren, äh, wenn sie dann weiter auftauchen im Badab-War. Und das werden sie, das werden sie. Ähm, ja, schöne Nummer. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Ähm, genau. Wie schon letztes Mal bestätigt, haben wir den Prolog für den Butterball endlich abgeschlossen. Und jetzt geht's voll rein. Das Adreptus Terra ist voll involviert. Mit ihnen kommen gleich zu Anfang die Red Scorpions mit rein. Und ziemlich schnell danach auch die Raptors und die Salamanders. Ähm, darum wird's bald gehen. Und äh, damit machen wir auch direkt weiter als äh, äh, als nächste offizielle BMK-Auskopplung. Ähm, was ziemlich cool ist, was wir bald noch raushauen, ist ein Videospiel-Spezial von Zuhörern von uns. Dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. Ähm, und dann, wie gesagt, geht es direkt weiter mit Battle War Und wir werden uns erstmal, glaube ich, um die Red Scorpions kümmern. Ähm, ja. Wollen wir zur Playlist? Ja, gerne. Können wir sehr gerne machen. Können wir machen. Habt ihr schon was? Mhm, ja. ja, kann ich anfangen. Ja, sicher. Also, oh, das ähm, wollte ich auch.
3: Sitz, <lacht> Am Arsch, die Räuber, mein Freund. <lacht> da gibt es natürlich für mich nur eine Auswahl, und zwar ist das Unsilent Death von Nails. Äh, mega geile Band, der Song äh, kickt richtig rein. Und ähm, das ist, es passt einfach wie Arsch auf einmal. Das ist genau das, also so, das ist. Deren Themensong, glaube ich, das passt schon.
2: Mega gut. Äh, darf ich weitermachen? Ausnahmsweise. Ich würde tatsächlich gerne von einer der besten deutschen Bands aller Zeiten und zwar von Troopers den Song oh "Mein Kopf dem Henker, <lacht> Mein Kopf dem Henker" <lacht> <lacht> auf die Liste packen vom gleichnamigen Album Mein Kopf,
5: dem Henker. Ich habe ge gestern noch im Laden darüber gerantet, wie scheiße ich Troopers finde.
2: <lacht> Kannst du Gedanken das ist lesen? Das ist schon der zweite
4: Troopers-Song auf der Liste. Na, da werde ich gleich gegenhalten. Sehr gut. Ähm, ich ich würde war mal
3: der erste Gewalt, oder?
4: Ja, Gewalt, ja. klar. Boah. Was, was, was einfach jetzt Sinn macht, ist äh, mein Musikwunsch an dieser Stelle. Also ich, ja. ich lock mich da einfach ein und zwar von The Steelwoods. <lacht> Auf Deutsch, die Stahlsau.
3: <lacht> die die
5: Stahlwoods.
2: Die Stahl <lacht> Schön. Ja, dann. Ja, der, Dennis, was hast du uns heute? Dann habe ich,
5: ähm, weil die Executioners da, wo die auftauchen, ja äh, ganz, ganz viele schlimme Sachen passieren und Leute zerhackt und zerschnitten und zerschossen werden, dachte ich mir. Zerhackt und angekackt? Nackt, zerhackt und angekackt. Passt ja kaum irgendwas besser als Big Shuck <lacht> mit seinem Wahnsinnshit Men's Not Hot. Boom! Skia! <lacht> pop, pop, kack, kack, kack.
2: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wieder mal tolle äh, tolle Erweiterung für unsere Wahnsinns-Playlist. Meine Kunden werden sich freuen. Ja, äh, unsere Playlist geht jetzt sich freuen. 17 Stunden und 48 Minuten. Also, wenn ihr bald eine Hochzeit plant, einfach <lacht> die Playlist auf Shuffle. Ja. Es kann im Prinzip kann nichts schief gehen. Ja. Im Prinzip.
3: Es ist einfach Hit, Volk auf Hit. Es ist einfach nur... Okay. Irgendwann schaffen ja. wir es
5: damit, so, so, eine, cool. so eine dreitägige Wikinger-Hochzeit beschallen zu können. <lacht> so.
2: Das ist alles, was ich jemals wollte in meinem <lacht> Leben. Ja, ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Wir verabschieden uns gleich und geben das Wort an Mo von den Tabletop-Freibeutern. Ähm, habt ihr noch irgendwas?
4: Hm, ne, aktuell noch nicht.
2: Sonst rufe ich nochmal durch. Alles klar. Dann schöne Grüße an Santa gut. und äh, ja. gute
5: Nacht. Tschüss. Gute Tag, gute Nacht. Wir haben Ciao. gar keinen Musikwunsch für Santa, oder? Haben wir einen? Nee. Oh. Ha. Hm. Ja, dann Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: <Tschö. lacht> <lacht> <lacht> <Tschö. lacht> Moin vom Planeten Bergedorf Primus, dem Heimatplaneten der Tabletop-Freibeuter. Wir wollen euch einladen zu unserem Sommerfest am 15.07. 11 Uhr in der Wendorfer Straße 26 in Hamburg. Wir werden einige Demotische zu bieten haben. Wir zeigen euch unsere Systeme, die wir spielen. Wir haben einige Leute von außerhalb, die Demotische mitbringen. Wir werden unter anderem One-Page-Rules, The Drowned Earth und einiges anderes zu bieten haben. Es wird einen Flohmarkt geben, zu dem ihr euch auch noch anmelden könnt. Da werden unter anderem auch TWS und der Zwergenfürst einen Tisch stellen und wir haben noch einige Plätze frei. Es wird Tabletop-Freibeuter-T-Shirts geben, die wir drucken, da vielen Dank an den lieben Grabowski, der uns dabei hilft und vielen Dank an Tomski, der uns das Design für die T-Shirts gemacht hat, da wir sie selbst drucken, werden sie streng limitiert sein, also kommt vorbei, Essen und Trinken gibt's natürlich auch. Alle Erlöse, die aus den Standgebühren vom Flohmarkt kommen, die aus den T-Shirts und so weiter kommen, die gehen komplett an das Jugendzentrum Unser Haus e.V., deren Räume wir nutzen dürfen. Also ja, 15.07.11 Uhr kommt vorbei. Beim Imperator nichts Neues präsentiert.